0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Lizy Justi, uhum. não, foi certo, hein? É, assim. e, e a Carol Dias, tudo Sim, bem? Sim, tudo bom. É, a Lizzie é nutricionista aqui, é isso? Isso. Uhum. E a Carol... Personal trainer. Personal trainer. <risos> Pô, é, é, e agora são sócias também, né?
1: Sim. Isso, sim. Começamos ah. a trabalhar antes online, né? A gente hum. se conheceu na pandemia, de forma online, um cliente em comum, né? Ela era minha, minha seguidora, enfim, ó, conhecido essa personal, fazem parceria, começam a trabalhar juntas, enfim. Então, a gente começou a trabalhar juntas sem nunca ter se visto antes. Olha só. Não tinha visto ela e a gente começou, ah, ela dava consultoria online para os meus pacientes na época da pandemia, que estava 100% online, né? Estava com todos os meus atendimentos online e aí a gente começou, ah, o cliente começou a acompanhar comigo, com ela, enfim, a gente foi gostando de trabalhar juntas e um dia eu falei, Carol, vem pra Irlanda, chega desse Brasil, arruma tuas malas e vem. E então ela foi veio.
0: você que convenceu ela a vir para cá, foi?
2: Hum. É. E um pouco, então fui só eu,
1: né? Ia ser muito bom se tivesse ah. sido eu. É, a Irlanda em si é convincente, mas Sim. Foi, uma das, foi um início, foi uma pontinha aí que fez ela tomar a iniciativa de
2: voltar, na verdade, né? Sim, é, sim. A gente estava lá na pandemia, né, e aí eu morei aqui na Irlanda em 2018, 2019, e aí foi um período que eu fiquei com um pouco de saudade da minha família e tudo mais, e aí eu decidi voltar. Aí voltei perto da pandemia, né, uh, então quando eu cheguei, logo que eu cheguei, deu, deu a pandemia, fechou tudo e tudo mais, aí foi onde eu comecei a trabalhar de maneira mais online, né, e aí... Nessa parte de maneira mais online, eu acabei conhecendo a Lise, é, que a gente fez uma parceria juntas e tudo mais. E aí, depois ela, eu, por conta da pandemia, fechou tudo lá no Brasil, ficou um pouco mais difícil para mim trabalhar. Aí a gente é, entrou em contato e tudo mais, começou uma parceria. Aí a, ela fez essa proposta para a gente voltar, né, para abrir esse projeto da Stream e aí a gente, a gente decidiu Bem... e aí a gente veio pra cá, pra Irlanda de novo.
0: Mas na, na pandemia, vocês não sentiram que a área de vocês aí, o povo ficou mais desleixado? Eu mesmo engordei uns, acho que uns, uns 10 quilos aí.
1: Na pandemia.
0: Na pandemia. Foi.
1: Eu acho que foi bom e foi ruim, né, é, foi porque teve muita gente que falou assim, ah, não sei o dia de amanhã, não, né, vou viver como se não houvesse amanhã, <risos> e aí, ah, comeu tudo, curtiu o que tinha que curtir, então, se, se esqueceu por um momento, né, vamos dizer assim, e por um outro lado, as pessoas, meu Deus, eu vou morrer. E aí, Sim. se preocuparam mais com a saúde, né? Então, eu acho que teve os dois extremos nesse sentido. Então, não afetou o meu negócio, por exemplo, de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu achei que me deu mais oportunidade de investir no online. Sim. que até então, eu estava só no face-to-face, é, -face, né? Pessoa, o presencial. E aí, eu vi as possibilidades que o online me proporcionava. De cursos, eu fiz... Três cursos online durante a pandemia, continuei com os meus atendimentos online. Então, eu acho que não afetou tanto nesse sentido. Afetou porque eu tinha um business e um aluguel que continuou sendo ah, pago. Sim. Então, afetou a minha empresa num sentido que eu tinha um espaço que eu não podia usar. Sim. Mas, em relação aos atendimentos, não. E pós-pandemia, então, foi um boom. Tanto é que veio a proposta nossa de abrir o espaço, justamente pela demanda que a gente viu da pandemia das pessoas que engordaram na pandemia, uhum. e enfim, quando eles viram não, não vamos morrer mais vamos recuperar o que eu ganhei durante a pandemia aí que a gente viu que explodiu né? e os meus atendimentos subiram muito e a gente viu a possibilidade eu vi a possibilidade de ter um espaço aberto lá na clínica que a gente tem hoje uma sala vazia é. que daí veio a possibilidade de abrir a Bexstream
0: esse, na pandemia no, no fato de empreender mesmo, você acha que a Irlanda Ajudou ou foi, foi ruim de qualquer jeito? Foi porque, ruim. que eu lembro que tinha de. Estavam dizendo assim: ah, porque os empresários não vão pagar os impostos aí que estão devendo. Nada a
1: ver, eu paguei. <risos> não sei Nada. que empresário é esse que não me falaram essa informação, eu paguei. <risos>
0: As suas obrigações continuaram Continuar as, mesmas.
1: as mesmas. Então, esse foi o ruim da, da pandemia num sentido, né? Porque a gente tem um espaço com sete salas hoje, a clínica aí, tudo fechado. E ela era uma tristeza, né? Um silêncio, enfim. Então, não tivemos nenhum apoio, nenhum benefício nesse sentido. Pelo contrário.
0: É. E você Sim. viu que o pessoal estava também... Algumas pessoas querendo... E para academia?
1: <risos> porque Valeu.
0: as academias é. fecharam, né? É. McDonald's com a Foi, petra, é.
2: é, bom, bom, McDonald's. Ou <risos> 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 o, o, mas... o interesse, ideia né? Que daí é um
1: outro assunto. Por que ele estava aberto e lá não tinha risco nenhum é. de contaminação? É. Na academia tem risco, mas tudo é. bem. É,
2: é complicado, mas uma coisa que eu senti muito é, da população hoje em dia é que durante a pandemia deu um start muito grande nessa parte de saúde, então as pessoas elas acabaram se atentando muito mais em poxa eu preciso cuidar para manter minha imunidade alta para eu estar saudável para eu conseguir fazer minhas coisas porque saúde é importante né Sim. então é uma coisa que eu até comentei com a Liz que assim os meus clientes antes pandemia são um pouco diferente do pós pandemia então eu sinto que hoje em dia as pessoas quando elas chegam até mim elas chegam muito mais conscientes então tipo assim não é mais no Punho mais estético. É. é mais no punho assim, poxa, Carol, eu preciso ganhar massa magra, diminuir o percentual de gordura, porque eu preciso me manter saudável, porque foram muita tristeza durante a pandemia, né, e tudo mais. Então, durante a pandemia eu trouxe muito essa consciência. Então, o que eu sinto é que, assim, durante a pandemia foi muito difícil de treinar, eu confesso que eu não consegui manter uma regularidade tão bem. Olha que eu. Eu também não. Sou brincadeira. Eu também
1: não engordado, não sei, do quanto. Mas eu também.
2: Mas eu mantive ali, pelo menos uma vez por semana, duas, mas eu treinava sempre cinco vezes, até seis vezes na semana eu treinava. Mas durante a pandemia o meu rendimento ele caiu bastante.
0: Caiu para quatro.
2: Caiu para quatro, né? <risos> <pra> quatro, né?
3: <risos> Não,
2: mas... mas depois da pandemia as pessoas elas estão muito mais conscientes, e o que, que é legal, porque antigamente eu precisava bater muito na tecla de, poxa, você precisa se cuidar mais por mais saúde né, mesmo e tudo mais. E hoje em dia as pessoas, elas não estão tão, assim, elas já vem muito mais consciente E assim, o meu trabalho, ele fica muito mais fácil para ele ser executado. Então, essa é a única diferença, assim, da pandemia, assim. E explodiu mais por conta disso, porque houve mais conscientização pós-pandemia mesmo. É. Tipo, aquela,
1: aquela ideia, ah, eu sobrevivi. E agora eu tenho que sobreviver se acontecer de novo, sim. entende? Então, eu acho que mudou um pouquinho esse sim. mindset das pessoas e elas entenderem que talvez quem que sobreviveu tenha uma relação que tinha uma imunidade melhor, entende? Então, sim, sim. tem esses fatores. Claro, são outros fatores de exposição, enfim. Mas é, eu acho que essa consciência é. foi importante para o nosso negócio. É, então, foi muito bom.
0: Ó, oh, antes da gente começar a valer, deixa eu... É, relembrar a galera aí que já tá chegando aí pra ir deixando o like, né? Deixa o seu curti, o seu gostei aqui. E se não conhece o canal ainda, se vê aqui por causa da Luísa e da Carol, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros aqui na Irlanda e em outros países da Europa também. Em breve estaremos em Portugal. Daqui a duas semanas aí vamos fazer uns episódios ao vivo e gravados lá em Portugal também. É, quero agradecer os nossos patrocinadores que estão sempre aqui na tela do Boulder. Hoje eu quero destacar o apoio da BIM Consulting. A gente vai falar de empreendedorismo aqui, então eu tenho que chamar aqui a BIM, né? Que é a nossa contabilidade daqui do Boulder. Então, é, e não é só contabilidade, né? É gestão de negócios também. Eles vão ajudar vocês aí a gerenciar a sua empresa. A gente sabe, né? Vocês sabem aí... É, a gente vai contar um pouco mais da história, mas não sei se vocês já empreendiam no Brasil, mas tem sempre uma diferença, né? Você chega num país diferente, é, pô, outra língua, outra, outra cultura, então as coisas aqui são um pouco diferentes uhum. também. Então, uhum. às vezes, é, a gente chega perdido aqui, não sabe nem por onde com começar. Entra em contato aí com a BIM Consulting, certo? Que eles vão te apoiar aí nessa jornada. E eu quero agradecer também a Prática Consultoria é, para você aí que tem raízes italianas. Olha aí, para empreender também é, o Passaporte Vermelho ajuda muito, né? Então, é, entre em contato aí. Procure o Instagram. Eu sempre recomendo procurar o Instagram da CI. É, a Prática é especialista naquela é, cidadania via judicial. Você não precisa nem ir para a Itália. É, e aí então você pode manter o seu trabalho Ou no Brasil, ou na Irlanda E fazer todo o processo via judicial Beleza? Então é isso aí Ó oh, galera, ah, tenho que relembrar o, Semana que vem a gente vai ter aí o podcast ao vivo do Boulder Certo? Com plateia No centro lá Então vai ser top aí, já sabe <risos> é, A gente estava com poucos ingressos na verdade, já estava sold out, né? Mas aí eu abri pouquíssimos ingressos essa semana, então aí você que está assistindo aí agora, tem o link aí no chat, tá fixado aí no chat. Se você quiser fazer sua reserva, então, é, clica aí e faz a reserva agora, que provavelmente vai acabar aí até o final do, do episódio, então até amanhã no máximo. Então é isso aí. Nos vemos lá, né? <risos> Boa. E aí, e, e aí, galera? Então, vocês contaram um pouco aí, né, que da, do empreendimento e tal, mas como é que foi aí antes, né? Carol contou um pouco que chegou, é, já tinha morado na Irlanda e depois decidiu voltar por causa da Luísa. E você, Luísa, como é que foi aí que você chegou aqui na Irlanda?
1: Eu também morei aqui antes, fiz um intercâmbio de 2015, a primeira vez que eu vim, eu vim em 2015, hum. É, eu fiquei de 2015 até final de 2017, aquela ideia, intercâmbio, viajando, estudando, estudando inglês, hum. nutrição, <risos> só ia fazer no Brasil, nem lembrava mais, né, eu não tinha me formado no Brasil ainda. Então, eu vim para fazer esse break, porque aquela ideia, ah, eu queria fazer mestrado e fazer outras coisas, e aí eu pensei, ah, bom, eu ainda não fiz o intercâmbio, o resto tudo da faculdade eu tinha aproveitado, eu tinha feito todas as oportunidades que a universidade, eu fiz a Universidade Federal, né, é, e aí ela tinha muita oportunidade de, bom, teoria paga, não paga, enfim, então eu aproveitei o máximo e a única coisa que eu não tinha feito tinha sido um intercâmbio. Ah, vou arrumar minhas coisas e vim fazer um intercâmbio de seis meses, né? Tô voltando, deixei coisa na geladeira, coisa comida na, no freezer, estou indo seis meses, vou voltar, meu emprego tava lá garantido e vou vir Aí, no primeiro dia, me apaixonei pela Irlanda. Eu acho que tem muita gente que, que passou muito perrengue. A gente passou perrengue, óbvio. É, mas eu sempre gostei. Desde o primeiro dia, eu passava Natal. Hoje eu passo Natal. Estou conversando assim, o que, que eu tinha na cabeça? Mas eu passava eu, Nossa, é lindo. Olha as flores, que lindo. Olha isso, que lindo. Olha as polvas,
0: que lindo. Hoje em então, dia, passar um Natal aqui é, é difícil. É, é, é.
1: Mas eu achava tudo lindo, maravilhoso. E aí, foi. Uns seis meses ficaram um ano... Aí, esse um ano ficaram dois, e assim foi indo, um dia eu liguei pro meu emprego e falei assim, eu não vou mais, tchau. Hum. E aí, tirei coisa, né, meu irmão falou, ah, devolvo o apartamento. Então, tipo, <risos> sabe, coisas nesse sentido. Só que, ao mesmo tempo, como eu vim sem esse planejamento de ficar aqui, é... tu começa assim, bom, mas e a minha vida confortável do Brasil, e tudo que eu tinha lá, e a minha carreira, e isso, aquilo, aí começou a pesar, sabe, essa ideia de, bom, eu não finalizei as coisas lá, e aí todo mundo que tu ligava vai, ah, quando que vocês voltam? Hum. É, eu falo vocês porque eu vim com o meu namorado na época, meu marido hoje, e aí, ai, ah, quando vocês voltam? Então, tipo, eu tinha essa sensação de que eu não finalizei alguma coisa lá. Aí eu falo assim, ah, vamos arrumar nossas coisas e vamos embora. Hum. Vamos pro Brasil, se for o Brasil a gente fica, se não for o Brasil a gente volta. Aí... E não foi. Aí não foi. Na primeira semana não foi, eu saí de Porto Alegre, eu cheguei em janeiro, janeiro de 2018, surpresa para minha família, ninguém sabia né, que a gente estava indo embora e nada. Aí chegamos lá, abriu a porta do aeroporto em Porto Alegre, pá, um vento quente na minha cara, eu falei assim, não, não é esse calor que eu quero para mim, eu gosto de frio. Aí foi, a gente não conseguiu se adaptar de volta pro Brasil, mesmo com todas as regalias, com todos o conforto, eu não morava já com os meus pais, né, eu já tinha minha casa, eu já tinha minha vida sozinha lá, né, então, mas não consegui me adaptar. E aí ficamos seis meses lá, seis para sete meses, organizando as coisas, aí vende isso, vende aquilo, parente, não volto mais, visita quem que tinha que visitar... E aí arrumamos nossas coisas e decidimos voltar. Aí quando eu decidi voltar, depois eu pensei, bom, agora eu vou ser nutricionista lá. Ah. E aí então que começou o caminho de carreira aqui, de fato, assim. Aí eu voltei final de 2018.
0: Mas é difícil se acostumar com o Brasil depois é. que a gente volta, né? Uh -uh.
1: É. Tinha muitas coisas boas, claro, mas ao mesmo tempo eu já estava acostumada a viver longe dos meus pais, né? Eu já morava com na né, época meus maridos longe deles, né? Então é, foi um pouco mais fácil vir para cá e estar um pouco longe da família porque eu já tinha vivido isso no Brasil. É, mas eu não consegui me adaptar. Com tudo, a segurança, principalmente. A segurança acho que foi o que mais pegou, assim.
0: Eu acho que a gente fica meio com medo de andar, é. né?
1: Principalmente nós, mulheres, né? Andar na rua sendo mulher no Brasil. Mas então, homem
0: também, é. viu? <risos> desculpa não. Não que é, mas. eu também tinha medo de andar no é, Brasil. É, é sim.
1: E, é. Então, acho que assim, segurança, enfim, não se adaptou, sim. E aí mesmo Porto Alegre é uma cidade maior, mas mesmo na cidade dos meus pais, que é interior do Rio Grande do Sul, é um pouco mais fácil. Essa questão de segurança é uma cidade menor, enfim. Mas eu não conseguia ficar com a cabeça pequena de, de alguém que nunca tinha saído, né? Então a, a conversa, algumas coisas não se adaptavam mais. E aí eu falei, não, não é Brasil mais. E é. foi importantíssimo ter essa certeza. Porque se eu não tivesse, e foi eu não me arrependo em nenhum momento de ter ido, porque foi muito importante ter essa certeza. E aí, voltar para cá com a cabeça focada no que, que eu queria aqui. e aí, Bom, eu estudei toda a minha faculdade, todo o tempo que eu fiz para vestibular tudo que eu sofri dentro da faculdade, eu não vou jogar fora. Então, eu vou estudar o máximo que eu precisar, tudo que eu tiver que fazer, de visto, de, de registro, tudo, burocracia que eu tiver que fazer para fazer o que eu amo fazer aqui.
0: Não, é, eu acho, o, isso é uma das principais coisas, né, a gente imigrante, eu acho que trabalhar na área é um passo, por isso que eu, eu converso com tanta gente assim, ah, engenheiro, advogado e tal, porque, pô, você sair do trabalho que não é na sua área, de qualquer forma, você estudou pra caramba, aí você tá, pô, vou trabalhar de garçom a vida inteira, às vezes a pessoa não quer, às vezes ela quer uhum. trabalhar na área dela que ela estudou. Uhum. Então, isso é uma vitória, é uma pequena vitória hum. ali do, do imigrante, né?
1: Com certeza, com certeza. Acho que isso foi o que me fez ficar de novo. Senão, eu já tinha arrumado minhas malas e ia para outro lugar também, porque <risos> eu sou muito assim. Se eu não tivesse conseguido ficar, talvez isso pegaria mais para frente. Mas como a gente era jovem, estava ali, né? Sim. Tem ainda a vida inteira. Hoje já, se eu não tivesse na minha profissão, talvez não. Mas na época...
4: É. Né? E, então foi
1: importantíssimo. É. É. Eu super recomendo, porque tem muita gente que fala Que a gente. Ai, não sei se é a Irlanda, o frio, que não sei o que, é o inverno, a escuridão. Eu vou, vai embora, vai, fica um tempo e vê se, tu, se é ou não é, sabe? É o único jeito de ter certeza.
0: Eu passei por isso também, que eu fui pro Brasil, é. fiquei um ano e meio lá, e aí voltei pra cá. Viu? Aí, ó. É. Mas comigo foi mais questão do poder de compra, eu acho que foi ah. o que me pegou mais, assim.
1: Também, é, é. Tem isso também, é. Mas pra mim foi, foi a segurança e qualidade de vida. Tipo, é. ah, eu vou ali, vou viajar. Vou, não sei o quê. Posso fazer mais coisas, né? poder de compra não deixa de ser. Qualidade de vida, enfim. É, pro meu marido também, pro trabalho dele aqui era melhor também. Então, tipo... Hum. Foi muito tranquilo para nós, né, porque você também não tá sozinho tomando essa decisão, né, então é. foi bem importante. E, é. e
0: você se tornar nutricionista aqui, foi muito burocrático também?
1: É, é um pouco burocrático, né, hoje eu sou registrada aqui como Nutritional Therapist, e aí como uh, o tempo que eu tinha de experiência do Brasil e, a, e o tipo de universidade que eu fiz, ela tinha muito tempo, prática, não foi tão difícil pegar por causa da prática, né? Já o registro de dietitian, né? Que é um outro tipo de registro que daí pegaria mais completo, que é o que de fato eu me formei no Brasil, ainda estamos no processo, né? Então, é um processo um pouco mais demorado, mas o tipo de visto que eu tenho aqui, que é a cidadania, com, com sendo um nutritional Therapist, eu posso atender e fazer o que eu faço. Se eu não tivesse, né? Eu moro aqui como cidadania italiana, né? Então, eu moro como europeu, então o que eu faço estaria ok. Agora, eu sei que para outras profissionais, né, que me perguntam muito isso no Instagram. Então, para quem tem visto de estudante ou um outro tipo de visto que não seja, né, um Stanford ou uma cidadania europeia, daí eles têm que ter o registro de Dietitian porque tem que entrar em Critical Skills, né. É... Aí é um pouco mais complicado, mas o meu tipo de, de permissão daí permite fazer o que eu faço. Estou fazendo Dietitian também porque deixa mais completo, óbvio, isso fica muito melhor para os nossos clientes, para o nosso negócio, mas não porque eu precisaria fazer, né. É, mas, mas ele é um pouco mais... Ele é bem burocrático. Bem burocrático. É. Bem burocrático. E... Infelizmente. A saúde, no geral, uhum. né? Tanto medicina, enfermagem, para várias dessas áreas, é um processo bem difícil para fazer a regulamentação. É possível, né? A gente sabe de um monte de profissional que tem. É... Mas é um pouco mais burocrático.
0: E, assim, aqui, personal trainer. Uhum. que normalmente, no Brasil, personal trainer é formado na né? educação física, essas coisas todas. aqui... Eu acho que é mais... É um pouco, relax, mais, né? é
2: um pouco mais rápido o processo. Você é, tem os cursos, né? De personal trainer que você faz. É, ele, ele é um pouco mais rápido. No Brasil, você precisa fazer uma faculdade de quatro anos... E depois de dois anos que você pode estagiar em academias, essas coisas do tipo. Então, depois que você aprende muito a parte de fisiologia, anatomia, biologia, que você pode realmente, de fato, acompanhar uma prescri prescrição de treino, não montar. Aqui é um pouquinho mais é, rápido o processo. É, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas eu acredito muito que a prática está mil anos luz do que a teoria, hum. então eu hoje em dia penso assim, poxa, se eu tivesse começado já ali prescrevendo, pegando casos, essas coisas do tipo, talvez eu poderia aprender mais rápido, então eu não sei qual o meio mais, melhor que se tem. Mas a minha formação foi essa, então eu não saberia dizer qual o melhor ou qual o pior método, mas eu acho que os dois métodos funcionam muito bem. Mas sim, uh, se você quiser seguir uma carreira de personal trainer aqui, é muito mais rápido. Você faz uh, os cursos de, que são levels, né? E aí você segue a carreira de personal trainer aqui.
0: E a, <risos> uh, o, o profissional de personal training aqui, você acha... Porque assim, quando a gente vai para academia no Brasil, tem sempre um personal trainer lá sim. meio que à disposição, né? A gente sim. vai e mostra todos os equipamentos e tal. Faz uma ficha no início.
2: Uhum, uhum. Te dá a, uma base, te né? Te dá uma
0: base, é. Sim. Aqui não, aqui se vira aí e tal. E você, eu acho que você não pode nem perguntar nada à pessoa lá. Talvez possa.
2: <risos> acho que seria interessante perguntar, né? É. Tirar uma dúvida.
0: Então, mas normalmente sim, são os funcionários da academia... Sim que você pode tirar uma dúvida, mas é, são personal trainers também e tal, mas eu acho que para te acompanhar ali mesmo, você tem que tem que pagar, né?
2: Sim, tem que é. estar tá pagando um, um extra ali para tá montando o treino, mas é, eu confesso que eu trabalhei aqui só na, na Westwood e num estúdio privado, assim, eu não cheguei a trabalhar em academia, assim, Sim. de fato, sendo esse tipo de pessoa que a gente chama de plantão, né, na sala ali de musculação e ali monta o treino das pessoas, então eu não consegui, não trabalhei de fato dessa maneira, então eu não saberia te falar. Não, não, eu...
0: eu... Mas... bem é... Mas você acha que isso valoriza ou desvaloriza o profissional? Assim... O que, que, que você acha, assim, dos pontos positivos Eu, e negativos?
2: Assim, é, vou falar sobre, sobre é. mim, vai, o meu linha de pensamento. Eu acredito que se você tá ali, você tá ali para ajudar. Então, é. se você tá ali fazendo um plantão ali, montando, acompanhando ali, seja qualquer pessoa que tá ali naquele ambiente, que você possa, pô, é, cuidado com sua coluna, cuidado com seu joelho, faz assim, faz assado, dá dicas, exercer sua função e não só ficar parado, né? É. Então, é, se você tá ali, é importante você, pelo menos, orientar as pessoas que estão ali e não ao passo é, sei lá, ficar mais é, recluso esperando a pessoa ah não, ó, se, você me, se você se eu te pagar eu vou lá te ajudar e tudo mais, Beleza. não sei se é assim que funciona né, é, mas eu se estivesse ali naquele momento eu iria estar tá ajudando ali, porque eu amo a profissão, eu gosto de ajudar de melhorar as pessoas nesse sentido, então eu faria isso mas eu vejo é. que aqui as pessoas, elas acabam não seguindo muito esse padrão. Eu não sei se é regra, não sei se dentro da academia já passa uma orientação de tipo, oh, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, então... Eu acho que como não, eu acho que
0: no Brasil deve ser obrigatório isso. É
2: obrigatório. É obrigatório. Lá ah. eu já trabalhei numa sala de musculação e assim, tipo, eles são muito chatos nesse sentido. Tipo, ó, o aluno tá fazendo alguma coisa errada, o cliente tá fazendo alguma coisa errada, vai lá, corrige, conta a série, vê se ele tá fazendo tudo certinho, conta, série, conta a série aí, <risos> pra não né? roubar. Então você tá aqui, corrigindo uma pessoa e, ó, falta mais uma série aí, ó, manda aí. Ó, você esqueceu de fazer amplitude certa, então na academia lá no Brasil, é o um um pouco mais é, puxado nesse sentido de você cuidar, orientar, né e tudo mais. Então acho que por conta ali é, do estilo mesmo das academias lá te puxa você ser um profissional mais assim aqui. E, e na minha opinião
1: também tem a questão cultural, né? É, no Brasil a gente estaria acostumado com alguém que vem ali te sugerir se tu estás fazendo certo ou errado, né? A... Alguém vai me sugerir, alguém tá me olhando, enfim. Aqui eu não sei até que ponto eles estão abertos a essa correção, né? De é. alguém chegar ali sem ser perguntado e receber esse tipo de orientação. A gente tem essa expectativa de que alguém vai me corrigir, mas talvez a, o cultural daqui eles não tenham essa expectativa e vão estranhar, né? Então mas talvez é bom, tenha também. Né?
0: Seria bom, mas tá né? Lá, uh, é. pô, eu posso tá fazendo Eu tenho muita vontade coisa de corrigir, errada. eu
4: nem sou da área.
0: É. <risos> Às vezes eu tô fazendo... Eu devo estar fazendo muita coisa errada na academia. E... e sei lá, às vezes você se curva de uma forma errada. Sim. Sua coluna pode ter um problema grave, né?
2: É, dependendo da carga que você utiliza, pode te dar um problema de hernia de disco, bico de papagaio, entende? Então... Aí, é bico de papagaio?
3: <risos> Mas... Parece um de velho, né? É doença de, de velho mesmo. É de...
2: ah, uma doença de brincadeira. Não, uh, bico de papagaio é quando você... Tem o, a sua coluna, né? Ela é composta por vários ossos, certo? E quando um osso, ele fica um pouquinho, fazendo uma um pouco mais pontudo e gera esse bico de papagaio. Isso gera muita dor. Então, dependendo da... Vamos supor, um treino de musculação. Se você faz um agachamento, né? Aquela carga, ela tá comprimindo ali a sua coluna. E isso, dependendo da carga que você utiliza, pode gerar dor, se ela não tiver fortalecida. E o fortalecimento, ele é um processo que você faz gradativo. Então, você não pode sair de, de zero e começar a treinar no nível 8. Você tem que sair do zero, vai para o 2, vai para o 3 e assim vai por diante. Então, tem que tomar cuidado, né? Senão, você pode piorar ou até gerar um problema nesse sentido. Então, às vezes, a gente está lá treinando sozinho e pensa que está fazendo tudo certo e às vezes não. É sempre importante ter um profissional uh, te acompanhando nesse sentido. É verdade. Sim.
0: Mas é, é porque...
2: Mas como anda o seu treino, é. Boulder? É. Ah, todo dia, todo dia. Todo ah, dia. Ah, agora que eu não bom. sei se...
0: Às vezes eu posso estar fazendo alguma coisa errada. Sim. Mas tem um coroa lá na academia, ele tem 75 anos. É meu Dez, melhor amigo lá na academia. <risos> aí, aí, aí ele... Ele me dá umas dicas.
2: Ele está dá umas dicas. O senhorzinho. Dá. É, ele... Não,
0: mas lá, ele malha lá. Tipo, há 30 anos, né? Cadê?
2: Olha é. que legal. Deve estar super bem. É,
0: não. Eu, eu falo pra Carol. Eu falo, esse esse velho. <risos> não, assim, ele... Vai
2: durar mais uns bons anos. Né? Ele.
0: ele... <risos> Pô, é porque assim, né? A gente sabe que o irlandês às vezes se desgasta, né? <risos> Mas ele não, ele é bem fit mesmo. Eu falei pra ele, ó, você, pô, você tá bem, viu? Tá muito é. bem, 75 anos
2: já. Sim, hum. é. é. é eu, eu já atendi umas clientes de 75 anos que eu falo pra ela, eu falo, eu quero ser que nem você quando crescer. É. <risos> Porque eu, eu, tá treinando super bem, tá ativa, tá com sonhos, tá viajando, tá fazendo um monte de coisa, né? E eu, e eu
0: falando isso pra ele também, e eu tava falando, porra, depois fiquei pensando, pô, será que pareceu ruim, né? Sua. Porque a gente tá, tá dando é? um elogio, mas ao mesmo tempo tá, tá chamando de velho. É
2: importante tomar cuidado.
0: É, eu sei. Mas é, mas ele, assim, aí, eu fico é. pensando nisso, né? Porque eu acho que hoje eu tô bem preocupado. <risos> Olha,
3: assim,
0: <risos> pra quando chegar nessa idade, eu tá realmente bem, entendeu? Eu Sim. poder sentar e levantar, uhum. usar a privada, entendeu? boa uhum, claro. tipo, Porque eu acho que esse é o é. problema, né?
2: Uhum. Eu fico brincando com as pessoas ao meu redor, que eu falo assim, eu quero, durar, eu quero passar dos meus 100 anos, né? Uhum. Mas eu não quero encher o saco de ninguém, <risos> eu quero estar bem, né? Então, eu por isso que eu tento sempre me alimentar bem, fazer escolhas inteligentes, me manter ativa e tudo mais, para eu conseguir fazer isso. para quando for viajar, eu querer fazer uma trilha, querer conhecer um lugar legal, querer ter uma vista legal. Então, eu acho que é se manter saudável, né? Então, a gente precisa ter um corpo funcional, né? Um corpo a qual a gente consiga fazer muitas coisas. Tipo, eu não sei como é a sua rotina, mas eu acredito que deve ser um pouco puxado. Então, uhum. você precisa performar bem ali durante o seu dia a dia. Então, para isso, você precisa ter um corpo forte o suficiente para manter ali essa rotina que você quer. Então, se você quer fazer muitas coisas, você precisa ter um corpo a qual aguente tudo isso. Então, é isso. A gente, eu sempre falo os
1: nossos pacientes. Hoje a gente tem um uma coisa muito grande, um poder muito grande, que é a prevenção. Então, na idade que a gente está, no perfil de você não procurar um profissional nutricionista, um profissional, um personal trainer, profissional da saúde, só quando tiver ruim, né? Sim. Então, hoje a gente tem o um poder de mudar a alimentação, mudar os nossos hábitos como um fator de prevenção, porque depois que tiver uma diabetes, uma hipertensão, alguma coisa assim, você vai ter que fazer.
0: Exatamente. Então,
1: hoje, você decidir fazer é um poder que você tem sobre o seu futuro, Claro, não vai impedir, ah, vou prevenir, se eu não fumar, eu vou ter menos chance de ter câncer de pulmão. Impede de você ter câncer de pulmão, não, mas você tá prevenindo. Então, você tem um poder de fazer o que tá o seu, né, o seu, nas suas mãos, sim. de mudar. E aí, depois, se acontecer o resto, daí é outras coisas que acontecem é, da vida. Mas, e que é.
0: informação todo é. mundo tem, assim, sim, o, é. hoje em dia, né? A sim. gente, se quiser... É, sim, se quiser, se
1: é Se quiser, é é. Tem. tem, mas eu também, hoje eu acho que é muito boa a internet, tem-se muito mais informação, felizmente, muito mais acesso, mas ao mesmo tempo esse acesso enlouquece um pouquinho, assim, então as pessoas já vêm com algumas crenças, com algumas <risos> coisas assim, que, que a internet proporcionou de excesso de informação, sabe? Sim. Então é bom, hoje eu acho que por isso que hoje se vive mais, né, hoje já tem mais acesso também à medicina, evoluiu e tudo mais, é, que é muito bom mas também tem que ter muito cuidado com a informação onde você pesquisa essa informação.
0: Que o povo chega cheio de mitos na cabeça.
1: Cheio de mitos. Sim, cheio de é. mito
0: mas ele fala assim, ah, mas eu ouvi dizer que é de boa comer tal coisa, é ai assim, não,
1: é. pode comer três bananas no dia, porque, ah. sei lá da diabetes, não sei de onde que as pessoas tiram, falando
0: que não pode comer não, banana, não
1: pode comer, porque banana é muito calórica, porque hoje tem muita frutose hoje mesmo duas já, é, ninguém nunca me perguntou se Coca-Cola fazia mal não, mas banana <risos> toda a consulta vem lá ai, mas porque banana, será que eu posso comer todo o brócolis, será que eu posso comer tanta fruta então tipo, eles vêm com umas crenças sim, que eu não sei de onde que veio essas crenças mas as, as, as padrões né, Coca-Cola ninguém nunca me perguntou na consulta, é. esses já sabem é, então, Coca-Cola é,
0: Coca é. todo mundo já sabe, é, eu tava mas... vendo um vídeo apareceu pra mim falando de nutrição uh -huh. aqueles vídeos que mostram a quantidade de açúcar ah, que sim. tem na Coca-Cola, sei lá, e é absurdo mesmo, é né? absurdo é muita coisa, cara. É tipo um meio... Tá, e, caneca. E, e aí,
1: então, tu me diz... Oh, bom, as pessoas têm acesso à informação. Elas sabem que tem esse açúcar. Por que continua tomando daí? Que é bom, né? Por isso, aí que tá. <risos> aí, a informação é uma coisa. O que você faz com essa informação e como você usa essa informação, aí é outra coisa. Então, hoje, felizmente, a gente já tem mais acesso à informação. Mas isso não... Infelizmente... Não põe ainda. É.
0: Ó, aí eu vou, eu vou é. tirar a onda aqui. É. Só tomo coca zero. Aí, é. Eu... É. aí tô muito saudável. É. Não, mas ó, é... mas é, depois que a gente começou, eu, eu fiz o trabalho com o Marcelo, né? Uhum. Que, que, Sim, era... nosso era amigo
2: também. De... Excelente uhum. trabalho, né? É.
0: Isso. A gente. Pô, eu perdi 8 quilos. Você lembra? Que uhum. É, pô, obrigado. Eu, uhum. um alto elogio, Né? Então, eu tô. Não, mas
2: é uma. É um esforço <risos> que a gente faz porque, isso todo poxa, dia. Sim. Sabe o
1: quanto que é difícil. Você é? Precisou
2: de um foco, de determinação, dedicação, rotina pra você perder esses oito quilos. Não, e, e
0: assim, eu nunca parei para pensar. Sempre comi bobagem, normal, né? Uhum. Com... Só que quando eu fui lá e, né, fiz lá o trabalho com ele, ele pô, me ajudou, assim, de falar. É, o negócio das calorias e tal e de entender melhor o que tem por trás do, do, dos alimentos. E uhum. isso aí me ajudou muito, uhum. entendeu? Então, hoje, eu já sei, já, já consigo cuidar melhor da minha alimentação e eu falo assim, é, nutricionista é um dinheiro muito bem é, gasto. Uhum. Gasto não, muito bem investido. investido sim. Porque, realmente, pô, a pessoa, às vezes, fica lá em 10 mil dietas e nenhuma dá resultado. Aí, pô, vai no nutricionista que vai dar, entendeu? Uhum. Ou pelo menos, assim, tem, uma, tem um foco ali. Se você seguir, vai, uhum. vai chegar. Né?
2: Eu, eu é, passei numa nutricionista, eu já era adulta, né? E eu até conversei isso com a Liz, né? A gente sempre troca figurinha. E eu, eu falei para ela que eu realmente não sabia comer. Eu vim aprender a comer com uma nutricionista. Tipo, por exemplo, vai, às vezes eu comia arroz e batata e mandioquinha e ali tudo no mesmo prato. E eu, Todos eu, os e eu ficava, meu Deus, enchi, fiquei perfeita. E aí uma nutricionista já grita com isso mas é, porque mas no eu Brasil não sabia comer é o costume né no Brasil, é. isso é costume mas eu não sabia o que era um prato saudável como assim montar, como monta né? né então quando eu passei com uma profissional né na época e aí ela montou meu prato eu fiquei olha que legal tem que comer isso tem que comer aquilo porque eu não comia né e eu achei isso muito legal, muito mais... Me dava mais saciedade, né? E você
0: já era personal?
2: Eu já era personal. Por que que acontece? <risos> é, acredito que ali com os meus 20 anos, né? Eu sempre fui muito dessa área do esporte, muito dessa parte de treinamento e tudo mais. E nunca me despertei para cuidar da minha alimentação. Assim, evitava comer uh, o que eu achava que não era certo, né? Chocolate, álcool, bebe é, álcool, evitava. Essas coisas eu cortei, né, mas é, pensava que estava saudável, né, mas aí depois que eu passei com a nutricionista que ela fez os cálculos tudo direitinho, me ensinou a comer de uma maneira mais variada e tudo mais, aí sim que eu percebi que foi quando me deu um, um start, né, porque até quando os clientes vêm até nós, eu sempre falo assim, olha... É, começa pelo exercício físico, mas já saiba que futuramente é importante você também cuidar da alimentação. Então é. fica ali no radar. Ao passo que eu acredito que tem gente que primeiro desperta para alimentação para depois para o exercício físico. E assim você cria um, um hábito saudável. Então eu comecei pelo exercício físico e depois fui para a alimentação. Mas eu não sabia comer um, um, uma comida, um prato ali saudável, assim, que contém ali com. Todos os.
1: Porque às vezes a gente tem um mito que o nutricionista é só para emagrecer, só para alguém que quer estética, que quer, e assim, 80% dos nossos clientes é saúde, Sim. saúde, saúde, assim, que a pessoa quer entender, quer prevenir, quer entender como comer, quer saber como comprar as coisas aqui, principalmente no nosso público brasileiro, que se mudou, né, tinha um hábito alimentar no Brasil que não consegue manter o mesmo tipo de hábito alimentar que tinha no Brasil, que é entender como criar a ideia que ele tem aqui. Então, eles nos procuram muito com esse tipo de orientação. Então, ela vai muito além do fato de quantas calorias vai ter no, na, na dieta, e, né? E se vai emagrecer ou não vai emagrecer, se vai ganhar massa muscular ou não, que também pode, claro, mas que vai muito além de como montar isso, de como se alimentar, como comprar, onde comprar, como ler lista de ingrediente, é, como escolher não. um bom produto... Com os produtos que a gente tem acesso aqui, claro. Então, acho que vai muito além mais do que o fato só de emagrecer ou engordar. Então, fico muito feliz que hoje a profissão já é vista desta maneira, assim. E as pessoas tiram esse pré-conceito em relação a que, a ah, só vai no quem quer emagrecer?
0: É, não é então, bem assim.
1: É, não é bem assim. Infelizmente acredito que tá mudando, né? Então
0: Mas é assim, a pessoa essa mudança para cá, do um intercambista comum, uhum. né? Veio para cá e, pô, o cara trabalha em três uhum. empregos e... É... Não, não tem o tempo certo lá de almoçar. De, e o almoço é um sanduíche. Sim. E a janta é, um, é tudo. É uma Sim. pizza. Sim. Né? Então, realmente... Tem que ter uma certa adaptação, né?
1: Sim, eu mudo totalmente. Eu não trabalho mais com o hábito alimentar do Brasil, a não ser que o cliente queira. Ah, eu como arroz, feijão e tal. Aí ah, eu mantenho o hábito dele, porque se ele consegue manter esse hábito aqui. Mas a maioria deles eu mudo total. Eu nem uso em muitas das estratégias a, a ideia, ah, café da manhã, almoço, jantar. Uhum. Eu sempre falo, ah, tem que fazer uma, duas, três, a refeição um, a refeição dois e refeição três. Porque se a pessoa trabalha em escala, aí um dia ela começa às oito da manhã, um dia ela começa meio-dia, outro dia ela começa. Eu não posso colocar o café da manhã dela sempre às oito da manhã. Então, eu coloco é. assim, bom, tu tem que fazer a refeição um aqui, depois tu tem que fazer a dois desse jeito, a três desse jeito, a quatro. Se der três, tá bom. Se der quatro refeições, tá bom. Se der cinco refeições, tá bom. Então, a gente constrói dentro da rotina do paciente, porque elas são muito aleatórias. Então, principalmente quem trabalha de noite, quem trabalha em escala, quem trabalha dessa maneira, então a gente tem que achar uma maneira a mais. Ah, eu trabalho, não tenho onde esquentar, seguro placa na rua. Onde ah, é. que eu vou esquentar? Eu não tenho uma mesa para eu sentar. Então, tem que trabalhar uma, uma refeição que ele não precisa esquentar, ele não precisa de micro-ondas, ele não tem precisa que cortar.
0: Ele do tempo. É,
1: texto. é. Então, não é isso assim. Mas dá pra fazer um milde do Tesco em casa, bem de boa, bem tranquilo, Isso. mais barato, inclusive. Mais barato pra quem tá precisando economizar, que tá trabalhando três em empregos, vai pagar milde caríssimo no mercado. Era, não,
0: esse milde, o problema dele, não é, eu acho, que, eu é. acho, aí ah, você que é uhum. especialista que vai me corrigir. Mas eu acho que o problema não é nem o pão com Sim. um frango que tem ali. O problema é porque vem um refrigerante <risos> e vem uma batata frita, sim, pô. Aí você... Aí, se você não pegar esses dois, é sai o mesmo mais preço. caro. <risos> né?
1: sim, aí é complicado competir, mas se tu não fizer o sanduíche em casa, algo parecido, vai ser mais barato ainda que o meu lá pronto, assim. Então, é. É, ainda mais que recentemente os preços subiram muito aqui, né? Que a gente tem uma inflação recente aqui na Irlanda. Então, cozinhar e preparar em casa sempre, sempre vai ser mais barato de comprar essas coisas prontas. E aí eu tenho que adaptar Tá para a realidade do cliente, ah, ele vem, ah, o meu grande problema é que eu comi arroz e feijão na casa da minha mãe e agora eu tenho que comer sanduíche, como que eu faço, o que, que eu vou colocar nesse sanduíche, de uma maneira que fique saudável, enfim, então a gente sempre tem que ouvir a realidade de como que eles estão e planejar de uma maneira que fique uma refeição saudável, prática, senão a pessoa não vai fazer. É. Se eu falar, ela tem que cozinhar um cookies de, sei lá, eu quê, de farinha de amêndoas, e ela trabalha em três empregos, 12 horas por dia. Que hora que ela vai fazer o cookies?
0: Pois então, é. Então,
1: a gente sempre tem que tentar, dentro da realidade da pessoa, adaptar de uma melhor forma.
0: E, e tem, isso é
1: muito importante. Tem é. muita
0: gente seguindo, ah, vou fazer a marmita no final de semana. E é, é Você acha que, que, sim. que o povo... Porque a gente tentou aqui algumas vezes, mas até agora não, não foi pra frente. Não, por quê? Funcionou. não, de vez em quando faz, mas aí... Daqui a três, quatro semanas, faz de novo, entendeu? É,
1: entendi. Eu... O... O feito sempre vai ser melhor que perfeito, né? Então, tu começar de uma maneira, né? Nem sempre tu vai conseguir toda semana. Ah, bom, mas essa semana foi melhor. Na outra semana eu já vou melhorar isso, eu vou beber mais a água. Então funciona, mas eu acho que grande maioria já tá tendo essa consciência sim, de cozinhar. Eu dou até várias dicas, mostro eu cozinhando, fazendo as minhas as minhas próprias marmitas, porque eu trabalho aí 12, 13, 14 horas ah, por não. dia, seis ah, dias na semana, então você muito é? bem, seis, sete dias, né? Empresa, a gente brinca que trabalha mais do que qualquer outra pessoa. E então tem que ser dessa maneira, senão a gente não vai conseguir seguir uma alimentação, né? E eu, eu sou profissional da saúde, então eu tento mostrar sempre essa realidade, mostro a minha realidade, que é sair sete horas da manhã e voltar dez horas da noite e como que eu me organizo para dizer que é possível? É, tudo, você é, tem que
0: ser o exemplo. Tem né? que
1: ser o exemplo. Então a gente vive. Eu acho que muito do que a gente fala e receita para os nossos pacientes, a gente mostra essa realidade, porque eu não consigo ajudar se eu não tiver empatia, se eu não tiver passado também por isso, e se não for a minha realidade também. Então fica muito mais difícil de eu dizer, ó, faça isso se eu não fizer. Então Mas também
0: não pode parecer muito fácil para você. O quê? Então, por exemplo, se você falar, ah, não, isso aí é fácil fazer. Não
1: dá. Dep tipo assim, ah, tempo.
0: isso. Ah, aí a pessoa fala: ah, eu não consigo tomar cinco litros de água por dia. Ah, aí mas. Você eu... vai...
1: <risos> não, mas daí eu falo assim: bom, não começa consigo, então é. vamos começar com o que, que você consegue. Sim. Ah, você consegue isso? Então, eu beleza. Hoje hoje, é, hoje vai ser 500. E amanhã dá pra gente colocar 600? <risos> Bom, então, ah. semana que vem, 700. Porque não adianta, se a gente colocar é aquela ideia, ah, eu vou sair do 8 a 80, eu nunca fiz exercício, vou crossfit 7 dias na semana. Tipo, não vai funcionar. Não eu vai eu fun encontrei
0: é. um ex-colega meu aí que disse que vai fazer um Ironman. Eu falei é mara ele... que não desmaie.
1: <risos> e ele já corria, já fazia alguma coisa antes. <risos>
2: Eu ah, é, sei, sei, é. né? pra, sei. É, pra fazer Iron Man tem que tá estar animado.
0: Que é, que é o Half Iron Man. Deve,
1: é. ser um é. Superman, né? é, deve ser um Silverman, né? É um desafio. Se isso, se isso fazer com que a pessoa fizer as coisas, porque às vezes as pessoas funcionam com meta, né?
0: É verdade.
1: Se isso for uma meta, que ele bom, isso é o que eu quero fazer, ele vai mudar os hábitos e vai conseguir o resultado dele. Então, não significa que não vai conseguir. Mas é mais fácil tu colocar metas tangíveis porque lidar com a frustração é muito complicado, né? E a maior parte das pessoas desiste de um processo de emagrecimento, de uma mudança de hábitos, de exercício, porque a pessoa consegue Coloca uma meta muito maior que ela consegue. Tanto de perda de peso, tanto de cozinhar, tanto de beber água, tanto de fazer exercício, ela não consegue cumprir aquilo por alguma coisa que aconteceu na vida dela. E aí ela se frustra dela, se frustra e diz: Ah, não é para mim mesmo. Joga todo o papel para cima. Aí, e, aí. e Então, o que eu sempre explico é: bom, começa com uma meta tangível. O que você consegue fazer hoje? É isso? Então, hoje a gente faz isso. E amanhã a gente pode fazer isso? Bom, para a próxima consulta, você consegue me entregar isso? E assim a gente vai indo construindo meta, principalmente para quem tem essa dificuldade. E isso é muito para quem que já tentou. Recebo muito, ah, eu já fui em 10 nutricionistas e não deu certo. E a gente fica pensando: bom, será que não deu certo? Ou você que está colocando umas metas que não eram as metas para você nesse momento da sua vida? E, é. Então, acho que é importante muito ouvir a pessoa e fazer o personalizado, né? Tanto na b Extreme, a gente ouve muito também o paciente. Ah, eu quero treinar três dias na semana, eu nunca fez exercício. Daí a gente... É. Peraí, vamos te ouvir. Quem sabe tu começa dessa maneira. Depois a gente põe duas, depois a gente põe três. Porque senão também ele se frustra, sabe? E aí, não vai seguir.
0: Fidinho, acho que Carol ia falar não. alguma coisa quando fui falar ah. da marmita lá.
4: A gente fez... Até emagrecer. <risos> Depois parou. Não.
0: É, é verdade. É Mas aí, se vocês não fazem marmita,
4: não. como é que vocês fazem daí?
0: aí ah, tem que cozinhar, né? Ah, aí, então... Pô, então. é chato ficar cozinhando todo dia também, viu?
2: Mas se tu é. tá cozinhando, aí funciona, é, eu, então eu, eu fico mais frustrada em ter que cozinhar todo santo dia, então eu prefiro sei lá, pegar um sábado, umas três horas para cozinhar ali umas marmitinhas que vai durar uns três, cinco dias do que eu pensar e falar caraca, tem tenho que cozinhar todo dia e tudo mais. Mas é claro, né? Uma comida fresca ali na hora é diferente é. do que uma marmita. É. Meu, e Mas... o meu café da
0: manhã, por exemplo, que ele uh -huh. <risos> é... que eu como a mesma coisa todo dia. Tá. E, assim, é... eu faço, entendeu? Café da manhã eu acho que não tem como você deve ter né um jeito lá de você fazer tipo uma marmita de café da manhã alguma pode, coisa mas pode. eu mas eu faço todos os dias e demora um tempão entendeu tá demora o que que tu faz tempão? de
1: café da manhã <risos> <risos> fala a verdade a, a verdade Pura. aqui né
0: não é um pão <risos> ó é umas é um três fatias lá de pão com cream cheese é. com três ovos três bacons duas fatias de mussarela Bem reforçado e, café da manhã. E é, é bem, é grande. E o iogurte grego com as, morango congelado e mel. E o que mais? Café. E café, né? Café com mel também. É porque é o é do bulking, uhum, né? Tá. Só uhum. que eu. Só que eu não, o meu café da manhã é grande, o resto eu não consigo comer a mesma proporção. E whey. Eu tomo também. Mas Estou isso depois né? de, de voltar da academia e tal, sim, e sim. umas duas horas... Um sim. tempão depois, né? Depois é. de fazer isso sim. tudo, eu tô sim. já sim. com fome, né? Sim,
1: sim. Não. É. É. é que é bastante comida, por isso que demora, demora mais, mas... É. sim tu, se tu tá em casa tu trabalha de casa e tu tem essa flexibilidade de é. fazer isso aproveita essa oportunidade para fazer uma coisinha fresca que tu gosta um café da manhã que é mais elaborado sentar com calma tomar o café da é. manhã enfim Nem é, todo... é. hoje em dia é. eu tô com essa é.
0: flexibilidade e tal né só que isso, assim aí eu, eu vou para academia tenho que passear com o cachorro aí é. tem um monte de coisa aí daqui a... aí aí eu faço todo esse processo aí e, mas eu, eu me sinto meio culpado, assim, falo, pô, mas eu tenho que começar a trabalhar antes, entendeu? Tipo, e fica nessa. Então, eu queria um, um café da manhã que fosse mais fácil, que eu fizesse, congelasse, sei lá, botasse na geladeira, pai, esquentasse.
1: Micro-ondas,
2: comeu. É. Por
1: exemplo, assim, esse whey, esse iogurte ali, mistura tudo com água, bate, vira um shake. Dizer, é, daí tu... Tá é, é, é. <risos> tá. Tipo, em vez de pão, é, tu vai fazer, ah, sei lá, aveia com tapioca e vai fazer uma crepioca na noite anterior. Quando tu faz o teu jantar, tu já deixa pronto e esquenta no micro-ondas.
0: Ah, mas aí... Eu... Ah, em
1: vez de ser pão, talvez um wrap, porque o wrap maior vai ter menos caloria e daí tu troca ele pelo pão. Então, Não. tipo, dá pra... Mudar a possibilidade de, ah, não quero ovo, compra o ovo cozido que tem, faz ovo cozido, poche, ovo cozido pode ficar na geladeira dentro da casca até três dias. Eu faço ah, poche. É, cozinha, tipo, na noite anterior, seis ovos, de três dias de manhã tu só descasca. Então, dá pra facilitar, mas mesmo hum. assim vai ter preparo. É, verdade. Mas, né? Então, vai depender do que que tu tá disposto a fazer e do objetivo com isso, né? Porque também, ah, eu quero tal objetivo, eu quero tal resultado, e tu tem que estar disposto a fazer tais tarefas e tais sacrifícios, para chegar nesse resultado, agora se tu não tá disposto então muda o muda a meta
0: é verdade, não, eu sei é, é. é porque eu tô, eu tava nessa fase aí do bulking, só que realmente é bastante cara, comida pra, é a mim, é, é. pra mim é difícil, é porque tem gente que vai falar ah, mas tá reclamando, mas não para mim é mais difícil eu comer, comer muito do que comer pouco,
1: tá porque... isso o bulking, a vida inteira dele 4 mil calorias todo dia, é muito mais difícil do que alguém que tá em déficit, muito mais então. porque tem que cozinhar sempre, tem que comer volumes maiores, não pode pular refeição déficit nesse sentido déficit calórico no caso, é mais fácil sim, para quem precisa de uma vida mais prática é mais fácil sim
0: é. e outro, esse negócio de bulking né, que o uh -huh. pessoal faz né, de ficar cutting e bulking é mais difícil também, porque, por exemplo, quando eu tava emagrecendo, o meu café era sem nada, sem açúcar. Sem, sem nada. nada. Aí, depois, você tem que se acostumar com o café doce, né? O café com mel. Meu não caso.
1: necessariamente. Dá pra colocar em outro lugar essas calorias. Não precisa colocar no café, não, né? Mas sei, mas
0: aí, é. aí agora, eu já, se eu precisar já se emagrecer, eu já não quero mais tomar café amargo, entendeu? É difícil essa vida aí, né? É, é.
1: É. Mas vale a pena
0: é. É Não, é pé. verdade Não, vale Eu falo a pra galera é. porque Eu sei que tem gente que, que Realmente assim, ah, pra mim Na verdade é, o que eu tô falando A perda do peso lá Depois que eu tive a, a, O foco lá, que o Marcelo passou Tudo lá, eu consegui Rápido uhum. até uhum. Mas aí depois você vê, né O outro lado eu já não consegui
1: uhum. Porque o Booking exige ah, uma constância de exercício, é. exige não pular a refeição, exige comer as refeições certinhas. Então, exige um pouco mais, sim, do é. que o emagrecimento nesse sentido. Sim. E Vika, como, é que,
0: como é, é que funciona a B-Extreme? É, é uma academia? É, me explica mais ou menos <risos> o que é que é mesmo.
2: A, a B-Extreme, ela, é um, ela é um espaço é, que tem... a é, é, a gente são chama... aulas particulares né uh, com... é. semi privada semi privada fugiu a palavra semi privada a gente atende até duas pessoas no mesmo uh, até duas pessoas no mesmo horário uh, para atender essas necessidades que você mesmo mencionou aqui né que pô eu vou na academia e ninguém me corrige eu né e ninguém me passa um exercício a qual tá dentro ali do que eu do meu objetivo e tudo mais Uh, então, a nossa ideia é essa. Então, a gente atende no máximo duas pessoas ali. Uh, então, a gente consegue estar tá passando um exercício de acordo com o objetivo da pessoa, corrigindo o cliente, né? E tudo mais. Uh, e nós entendemos que nós somos uma alternativa diferente uh, do convencional, porque a gente utiliza uns aparelhos tecnológicos lá. São aulas de eletroestimulação, uh, a gente tem aulas de eletroestimulação lá, que é uma aula de 20 minutos, que equivale a como se fosse uma hora e meia de um treino convencional. A gente tem uma esteira lá, né? Que é uma esteira que tem infravermelho, vácuo, e ela ajuda as pessoas a emagrecerem mais de mil calorias, caminhando apenas. É, em e... 30 minutos. Em 30 minutos, É. Então a gente acaba sendo essa alternativa diferente de, poxa, eu não gosto de. Tem cliente até que eu falo assim, não, a gente vai treinar uma hora. Ela, não, Carol, me dá aula de eletro, 20 minutos, porque eu sei que vai entregar resultado <risos> ah, e cedone. Então, é, essa é a B extreme. E a gente passa exercícios dinâmicos, é bem friendly lá o ambiente e tudo mais. Mas o
0: músculo fica tão tonificado quanto se fosse um exercício normal?
2: É, a, a ela de é, você coloca uma roupa, aí nessa roupa tem alguns eletrodos que eles vão estar tá trabalhando uh, durante a aula ao mesmo tempo. Então, os eletrodos, eles vão estar em uh, locais específicos do seu corpo. Então, no peitoral, no abdômen, no glúteo, no braço, na perna. E você vai, vamos supor, fazendo um exercício de bíceps, você vai estar tá sentindo a tua perna trabalhando, o seu abdômen trabalhando, o seu glúteo trabalhando ao mesmo tempo. Então, esses eletrodos, eles vão trabalhar em tipo de fibra, que são fibras de força, potência, que são um tipo de fibra muito forte. Então, se você treina numa academia convencional... Uh, você demora um um certo tempo para recrutar esse tipo de fibra. Ao passo que na eletroestimulação, mesmo fazendo um polichinelo, o eletrodo ali trabalhando na sua musculatura, ele já vai estar tá dando estímulo nessa musculatura, que ela é um pouco mais difícil de, de ser recrutada durante uma sessão de musculação. Então, por isso que é só 20 minutos, porque acaba sendo um estresse muito desnecessário se treinar mais que 20 minutos. Então, por isso que é só 20 minutos e que equivale a como se fosse uma hora, uma hora e meia de um treino convencional de musculação pesada, com exercícios uh, seguros, simples, então, um agachamento, um uh, bíceps, um exercício de tríceps, um exercício de afundo, nada muito complexo e você já consegue fazer um treino bem feito uh, nesse sentido. É. Então, é bem interessante, é, vale a pena.
1: É, é, <risos> Você que falou
2: que tá assim, sentadinho, né? É, Duas horas na é, academia é, é uma alternativa interessante. É. A gente interessante. criou
1: justamente pela questão do Isso. tempo, né? Então, a ideia veio de que uh, a correria do dia a dia, eu gosto de treinar, treino bastante tempo, e tava com a dificuldade de ter mais tempo. Eu amo ir, mas eu tinha muito pouco tempo para ir. Então, eu precisava de alguma coisa que fosse mais perto do meu trabalho e que fosse que me entregasse o mesmo resultado do que eu tivesse que fazer, ficar uma hora e meia lá. A e aí casa foi... A é muito é, longe é, agora, é... ver
2: que pra ela.
1: é só atravessar <risos> a minha sala ali do é. lado, então... Aí eu pensei assim, Viziane, é tu tem que achar um jeito de resolver esse teu problema, né? Porque eu sou uma pessoa muito prática, tu viu? Olha, eu já te dei várias soluções. Sim. Então, é o meu trabalho, é isso. E eu, na minha vida, sou muito prática. E aí eu pensei, bom, eu não tô conseguindo treinar, não tô conseguindo fazer tudo que eu preciso trabalhar e dar conta dos negócios e tudo. E aí... Eu conheci a eletroestimulação nesse sentido, pô, 20 minutos, enfim. Daí um dia numa conversa que a gente tava online, ela lá, que eu nunca tinha visto ela presencialmente, aí eu, Carol... A aí... gente se
2: conheceu depois de ter fechado tudo aqui. o um negócio. <risos> tudo o negócio, eu botei, <risos> e aí ela apareceu. Bom, mas aí
1: uma conversa lá que a gente tava tendo numa das aulas online que a gente tava, eu treinando em casa, pandemia e tal, aí não sei, a gente tocou no assunto eletroestimulação, Carol, eu tenho formação, já trabalho com eletroestimulação bastante tempo. Eu, não acredito. É o que eu quero aqui, eu acho que precisa ter demanda, né? A gente tem um espaço lá na clínica agora, uma sala que tá vazia. Pensa sobre, enfim, né? Dela ela foi juntando a ideia dela de, de vir, enfim, se organizou. Eu falei assim, bom, nós vamos montar a sala. O que que tu precisa? Como funciona pra comprar? E aí ela Nossa. foi me mandando a lista, e ela lá no Brasil, e eu aqui.
0: Várias máquinas. É máquina, não? É só a
2: rua. Não, é, um Olha, fluir, é um colete, A gente é. não tem muito aparelho lá, porque só precisa do colete. Eu, no caso, eu brinco que eu sou uma DJ lá. Eu tenho um tablet e aí eu tenho os eletrodos que eu vou aumentando o estímulo, vou aí, diminuindo.
0: Aí você fala, esse cliente tá, tá tirando muita onda, vou botar mais forte.
2: <risos> eu, eu acho que ela é comigo não, ela fala... <risos> Não, eles estão escutando. <risos> Não, mas se eu entregar o tablet para alguns, eles vão querer eu, aumentar, eu queria aumentar o treino dela. <risos> Brincadeira. Mas eu utilizo o tablet, e esse tablet, ele tem uh, lá uh, os eletrodos a qual eu tenho que manipular. Então, eu posso jogar uma intensidade mais forte, mais fraca. E aí, eu consigo ver também que musculatura tá mais forte e mais fraca dentro do, do tablet, né? Porque ele me mostra que potência eu posso jogar numa musculatura ou numa outra. Ou seja, você não a consegue... A tecnologia tá boa, né? <risos> você não consegue roubar, porque eu consigo ver se eu consigo puxar um pouquinho mais. É como se, vamos supor, você estivesse lá na academia e você tá fazendo lá um leg press. Hum. Aí você escolhe uma carga. Aí, sei lá, era pra você fazer 3 de 10. Aí você escolhe lá uma carga e fala, bom, eu conseguiria mais, mas vou deixar a ah, próxima bom, né? sessão, Begista, né? Sim. Aí é como se eu soubesse, e eu falo, não, pô, ele consegue um pouquinho mais, vou aumentar um pouquinho. Aí eu manipulo lá um pouquinho, aumento um pouquinho, e você faz, e você foi no seu submáximo, no seu limite. Caramba. Então, dá pra treinar bem. Inclusive, uh, geralmente quando uma pessoa faz uma sessão comigo, eu identifico alguns pontos mais fortes, mais fracos nessa pessoa... E é muito comum, uh, vou até especificar um caso, que é muito comum, tipo, pessoas que trabalham muito tempo sentadas, né? Então, uh, o seu corpo, ele tá sendo sustentado, né? Pelo seu, seu lombar, pelo seu glúteo, pelo, pelo seu abdômen, né? Que é a região do seu corpo. Então, é muito Já vou até se ajeitar aqui, né? né? Peraí, é. vamos, 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 sentar. Ajeitar. vamos sentar direito aqui. <risos> então, é muito comum essa musculatura estar tá um pouco mais fraca, né? Então, durante a sessão de treino, eu consigo, a pessoa está lá fazendo uma elevação lateral, eu colocar um estímulo mais forte nessas regiões para fortalecer um pouco mais. Então, fazer esse trabalho personalizado, é, com, manipulando lá os eletrodos lá que eu utilizo da eletroestimulação, é, faz, faz parte também do meu trabalho. Eu... Então dá para identificar também. Mas será
0: que no futuro as pessoas vão ficar assim... Vai ter um botão que a pessoa aperta e vai ficar bombada na hora?
2: <risos> Olha, eu acho que o corpo, ele não vai permitir tanto... São assim, indivíduos né? biológicos, é... sabe? que não chegamos nesse... Desse... Mas desse se nível. chegar, você me fala... Nem fala não. que a gente... Eu também vou querer. Eu vou entrar nessa fila. Pelo amor de Deus. É. Mas...
0: Mas, mas, mas tem o um esforço, né? Tem o tem um esforço. Tem o um né? esforço
1: do cliente,
2: sim. Sim, tem, tem, tem um o esforço. Um esforço do cliente. Porque você vai fazer lá um movimento, o seu músculo, ele vai entrar em contração e você vai receber o estímulo. E se você não fizer esforço, o estímulo ele vai vir como se fosse um soco. Então, imagina que você está lá fazendo uma luta, e você tá relaxado e você recebeu um soco relaxado. Não é legal. Hum. Então, é importante você fazer, receber o estímulo em contração. Então, por isso é importante você estar tá fazendo mov os movimentos. E aí, no caso, eu vou te orientar, né? Olha, faz assim, faz assado, é, vou te corrigir e tudo mais. E aí, eu vou te passando os exercícios e vou é, aumentando, obviamente, uhum. os estímulos, que é o que eu gosto de fazer, <risos> para elevar é o nível lá dos meus alunos. Pra a gente
1: entregar o resultado, né? <risos> Exatamente. Então, a ideia foi trazer que, que entregasse um resultado com tecnologia, um, um resultado mais, mais rápido para o cliente, né? E em menos tempo... E de uma forma mais privada para principalmente quem ou tem dificuldade para academia ou não se sente bem no ambiente de academia, é. porque a gente também tem muito essa essa questão da pessoa não se sentir bem no ambiente, então ela se sente confortável, ela tem todo o serviço personalizado, e é assistida, ela sabe, ela sabe, e a maioria deles são clientes incomuns da nutrição também, então, eles sabem que vai ter o plano, é feito a avaliação. Então, o cliente vê o resultado. É, então, a gente tem muito essa proposta de trabalho, que é trabalhar a personalização de treino. É um serviço privado de qualidade com tecnologia, né? E aí...
0: É. Né? Essa, essa coisa que você falou aí da academia, da, tem gente que não se sente confortável uhum, na academia. Uhum. Isso é verdade, né? uhum. mas é, primeiro uns clientes assim. Mas, em primeiro lugar, é porque... Todo lugar na academia tem alguém filmando, ah, né, é, tipo filmando a academia toda, mas é, mas tem gente que, por exemplo, é, que fica com medo de julgamento, sim, né, sim. ou às vezes tá voltando pra academia, sim. ou até, às vezes nunca foi, tá querendo sim. ir e tal, pra se sentir bem com, com o próprio corpo e fica com medo do julgamento de outras pessoas, né. Sim.
1: E também um outro fator, elas muito cheias, né? O horário de pico muito cheio, não tem aparelho, enfim. É horrível, é. Então, como o nosso é são aulas é, bocadas, né? Então, são horários fechados, o cliente sabe que naquele horário ele vai ter o aparelho dele, que vai estar tudo bem. Então, a gente tem, acho que, essas duas grande proble grandes problemas, né? Que é a pessoa não se sentir bem, a academia ser muito lotada, não ter o aparelho, ou não ter a assistência que ela precisa, ou não né? não
2: ter a assistência devida, é, né? É.
1: A orientação. Então, né? eles buscam esse tipo de serviço que vai entregar o um melhor resultado. E Sim. aí a gente começou com esse, e aí a gente viu a necessidade de trazer um pro emagrecimento, que foi no verão do ano passado, que foi a nossa esteira, a nossa nave espacial, né? Porque é, ela veio uma nave, é. assim. É. E aí tem ela tem aí ela tem vácuo infravermelho né? então numa sessão, principalmente para quem tem problemas de joelho, né Carol, como especialista é. pode falar mais em quem que tá machucado enfim, é, que não pode fazer qualquer tipo de treino, então a gente trabalha muito com clientes com limitações físicas Isso. em questão de que não pode fazer exercício convencional e usa eletroestimulação como Sim. uma forma de tratamento ou a esteira também, né, que a pessoa não pode fazer qualquer tipo de exercício de cardio porque ela tem algum tipo de problema que dá o joelho ou algo nesse sentido, e como a esteira o vácuo tira, tira essa pressão, ela não sente dor, né? Então, é super
2: recomendada nesse sentido também.
0: É, tem muita gente que tá se machucando ali, é, à é, dor, né?
2: É. é, a gente pega um, alguns casos de algumas pessoas que elas estão buscando emagrecimento, né? Então, a, é, geralmente, quem busca emagrecimento é, sente dor no joelho, sente dor no quadril, e acabam... É, Tendo que fazer cardio, né? E o cardio, ele é um exercício de impacto. E o impacto, ele tá sendo hoje No seu joelho, na sua articulação. E é aí, que gera dor. Então, essa nossa esteira, ela tem o vácuo. E aí, esse vácuo, ele tira essa pressão da articulação. Então, a pessoa, ela consegue caminhando e perder mais uh, calorias numa sessão do que se caso ela fosse por uma esteira convencional, né? Fazer uh, um treino de intensidade e ela não iria conseguir queimar tantas calorias, porque ela iria tá até precisando correr, só que por conta do sobrepeso ela não iria conseguir, então são outros fatores. Então, a gente começou com a eletro, né? Que a uhum. eletroestimulação é uma ótima atividade para quem busca ganho de massa magra, tonificar a musculatura, diminuir o percentual de gordura, e aí a gente viu a necessidade de trazer essa parte também de cardio, então a gente acabou trazendo a esteira. Só que a gente gosta de ser diferente, a gente gosta de trazer coisas diferentes, então por conta disso a gente trouxe essa tecnologia. Essa tecnologia. Da... E aí,
1: ela é, 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 eu hoje amo mais ela ainda do sim. que todos os outros serviços que a gente tem. Assim, sim. meu e Daí a gente meio que fez um challenge, competição de quem queima mais, né? Então, acho que também isso motiva os clientes nesse sentido, né? De se puxar sim, um pouquinho mais nas sim. sessões, enfim. Então, é ah, um ranking lá dos É,
2: de, de queimar caloria.
0: E os clientes são de onde? São brasileiros? São a gente Hoje em
2: dia a gente tem uh, 70% brasileiro e 30% de de outras nacionalidades. Então, italiano, irlandês, espanhol, uh, romeno. Uhum. É, então, a gente atende todo mundo, mas o nosso maior público ainda é brasileiro. É, porque também tem muitas pessoas que, assim... Uh, tem um problema, por exemplo, no joelho ou no quadril, ou tem alguma condição de saúde né e acaba não, não sabendo falar os termos técnicos. Então, acaba se sentindo mais confortável em falar português, hum. é, é. em poder receber também uma explicação em português e ser orientado nesse sentido. Então, acaba, acaba a gente atendendo um pouco mais de brasileiro e sendo procurado por pessoas... Nesse sentido. E eu a gente ama nós, atender gente ama, qualquer tá pessoa. Nutrição, a gente quer ajudar. Que também, é. <risos> Exatamente.
1: Que... Na nutrição também, acho que a pessoa não se sente confortável. Ela não consegue falar os termos que ela quer fazer e é. as perguntas que ela quer fazer em inglês. Então, ela se sente mais confortável de fazer na língua.
0: Eu acho que é cultural também, né? O também senso estético. Você esse... é, se é. fala assim, ah, não, eu vou para um brasileiro, porque o brasileiro é. ah, vai entender é. melhor o que eu quero
1: talvez. É. Sim. É. aí a gente é. foi vendo demandas aí, por exemplo, hoje a gente atende em espanhol também, é, em inglês e em espanhol justamente porque a gente viu uma demanda de público em espanhol também na, na, no LG, né, na, na clínica de nutrição é, uma das minhas nutrizes é espanhola e aí a gente tem esse atendimento também porque as pessoas vêm nessa necessidade tem muita América, né, pessoas da América do Sul morando aqui, mexicana é enfim, então eles se sentem mais confortáveis de também falar na língua deles e aí, a gente viu essa demanda e hoje, felizmente, está crescendo também, então.
0: E, e generalizando, vamos generalizar uhum. aqui, né? Não, eu não gosto de generalizar mais. Uhum. É, você acha o quê? Que, quem é que tem mais é, cuidado com a estética e a saúde? É o brasileiro? É o irlandês? É quem?
1: O cliente ou o profissional? O cliente,
0: o cliente.
1: Acho que isso, os é dois. Igual. É igual? É acho que, infelizmente. É que o brasileiro, o senso é diferente, mas o cuidado é igual. Sim. Então, acho que o que é estética para um pode ser diferente do que é estética para o outro. Mas a preocupação em si com a saúde, eu acho que é similar em alguns aspectos. Não, não dá para generalizar. É.
3: Porque eu pego um
1: o <risos> fica e eu fico assim: ah, é saudável? E aí eu já escutei, é saudável beber bebê Guinness quando tá gestando. Tipo, eu já ouvi umas coisas. Essa eu já ouvi várias vezes. Aí, ah, porque me falaram que eu tenho que beber Guinness, porque para o meu bebê fica forte. Bom, é. é verdade, né? Então, umas coisas assim, a gente. Tipo, é já... leite diferenciado. É. É. Tudo bem, né? Você mas, que escolhe.
0: Mas é, eu tenho a impressão que o pessoal aqui corre mais, sabe? Tipo assim, ah, vai mais...
1: mais ativo, tem mais atividades
0: é. ao ar livre.
1: Uhum, Acho que no sim. Brasil,
0: até pela violência, a gente fica mais uhum, parado dentro uhum, do carro, sabe? Uhum. Fica com medo. Tá? É que
1: quando tem sol aqui, né, a gente tem que aproveitar cada segundo, cada minuto, enfim eu acho que tem esse cultural de usar mais as pessoas serem mais ativas aqui, sim e eu acho que acaba compensando um pouquinho os outros hábitos que eles têm, né, então
0: é, é verdade <risos> é porque a galera bebe muito é, também então, é. mas e... eles são
1: muito ativos também, tipo, ah, se possível não vai de carro, vai de bicicleta então eu vejo muita gente, né eu morava antes em Porto Belo e aí, o Gran Canal lá, o pessoal indo de roupa de escritório de bicicleta, assim. Então, eu acho que isso no Brasil a gente não vê tanto. Talvez hoje mudando, né? Os hábitos, enfim, se vê mais, mas não se vê na mesma proporcionalidade, né? E é. vai ficar perfumada. É, é. <risos> <risos> ah, tem esse fator da academia também, o nosso <risos> ah, é teve cheirosinho. A Bix vai ser cheirosinha, não tem esse problema, não.
0: <risos> é, agora eu vou na academia. De manhã, porque, pô, de tarde é impossível. Não tem como. Se, ó, de tarde, assim, na hora, lá <risos> seis horas da tarde é... É lotado, ah, né? É sim, lotado. Não é... tem como. É.
1: É. E aí, por isso, é, e o nosso, é o nosso maior, é o nosso, nosso horário mais lotado também, mas tá ali, tem um horário bonitinho, reservado. É, tem alguém te esperando. É então, acho que isso é muito importante, né? para quem que tá buscando resultado, ter essa qualidade sim. de serviço.
0: É. Eu tava pensando, quando a gente tava falando aqui do negócio do generalizar... Ah, sim também né no Brasil, pô, se você for na academia, na academia não. Se você quiser caminhar ou correr, Passou de sete da manhã, um calor absurdo ah, sim, lá, pelo é. menos na Bahia. Ah, sim. <risos> é,
2: sim, então, Mas Porto
1: Alegre é sul e é calor também, né? É. é. Então, então não tem, tem esse como. fator também, é. Tem esse fator também, é.
0: É. E aqui, como o clima é mais ameno, eu acho que a pessoa Favorece. consegue mais uhum. se exercitar de boa, né?
1: Uhum. Sim, sim, verdade. A gente que corre, eu corro é. melhor, no in... mesmo no inverno aqui, quando é inverno, correr melhor, do que quando é o verão daqui, né? O quente, ou quando a gente foi, fez uma prova recente, né? Que a gente tem clube de corrida também, né? E a gente faz prova prova, né? Meia maratona e tal, né? E a gente fez uma em Portugal e nem tava tão quente assim, mas eu sofri horrores na prova, porque tinha tipo, uma hora que tinha o caminhão de bombeiros, literalmente, com o negócio do... Da, e jogando a água. Um, jogando a água do caminhão de bombeiros nas pessoas. E eu fui lá assim, ó, tipo, joga em mim, por favor, <risos> que eu tô com calor. Então, uhum. o rendimento meu, pelo menos, é muito melhor no frio, numa temperatura amena que a gente tem aqui, do que quando a gente corre no calor. Então, pensando nisso, também favoreceria. Não corria, não corria tanto assim no Brasil, é, só no inverno do sul, lá na rua. O resto do tempo fazia na academia no ar-condicionado, porque...
0: É, não dá, né? Não é. dá. Mas por que você né?
2: Que <risos> um é bom? Eu, eu nem vou falar minha meta. <risos> Fala também. É, eu, eu gosto de correr porque eu gosto de ficar participando de prova para me manter ativo. Senão, eu, eu preciso ter alguma meta para eu me manter ativo, para eu poder correr. No final do ano passado, eu acabei uh, participando de uma prova de 21 quilômetros. E Sim. foi muito bom, assim, corri dez, duas horas e nove minutos, foi super bem, tranquilo, é, mas é, eu também corri junto com a Lizzie, é, aí. e aí eu fiz a minha preparação, eu comecei, comecei de janeiro do ano passado até outubro, foram dez meses ali me preparando para fazer essa prova de 21, e... É, eu me coloquei essa meta e aí eu, eu fiz, né? Então, eu sempre falo... É, e aí, para fazer uma prova de 21, eu, é, às vezes algumas pessoas até me perguntam, ah, Carol, como eu poderia participar de uma corrida, assim, e tudo mais... Pra, geralmente, uma prova de 21 ou 42, eu já falo, olha, você precisa primeiro listar suas prioridades, porque a, prova, a minha prova, no caso, ela era a minha segunda prioridade, não, a minha terceira prioridade, então, primeiro era a minha família, segundo o meu trabalho, terceiro era concluir a prova, porque assim, beleza, eu corri duas horas, mas tem todo o treino da semana que você precisa concluir. Às vezes Sim. eu precisava correr uma hora e meia e fazer meu treino de musculação. Às vezes eu precisava correr duas horas, que era o treino que eu precisava fazer para fazer os 21 quilômetros.
0: Peraí, no próprio treino você já corria as duas horas? Uma
2: hora e meia hora eu precisava meia. correr, uh, mas chegando próximo da prova eu precisava fazer alguns treinos que eram de duas horas, direto, correndo. Então, eu colocava lá um podcast, inclusive, escutava vários seus oh. <risos> durante a minha corrida. Dava o tempo certinho, <risos> <risos> inclusive. E aí, ó, o motivo eu ia... de correr, começar aí. a
1: correr, escutar mais podcast. Você Nossa,
2: e eu confesso que, assim, foi o momento que eu mais aprendi. É. Então, eu corria, escutava podcast e eu já saía com vários insights, assim, tudo mais... Então, por quê? Porque você precisa se dedicar, né? Tipo, não, eu preciso fazer, preciso manter minha rotina, porque eu tenho uma prova lá na frente. Então, primeiro, é, o que a gente estava falando é assim, alinhar o que, que você quer. Então, tipo assim, ah, beleza, quero correr 21 quilômetros, tá. Quero correr 21 quilômetros, quero correr 42 quilômetros, mas você precisa se dedicar a tantas horas, que é um investimento também ali durante a semana, para você participar dessa prova. E você precisa também... É, comer alimentos para você performar melhor. Então, se você quer participar de uma prova, que nem você falou que seu amigo quer participar de uma Ironman, ele precisa alinhar tudo isso para que, que ele consiga fazer. E é um alinhamento não só com você, é com a sua família também. Porque, às vezes, você vai precisar acordar cedo para você ir correr e, às vezes, você vai acordar ó, o seu parceiro ou sua parceira que está ali do seu lado para você fazer essa prova. Então, é essa prova que você se dispôs a fazer. Então, você precisa fazer um alinhamento, né, com a sua família, com os seus amigos, para você conseguir construir algo. Então, eu sempre falo para eles: cara, eu quero sempre fazer provas, eu quero sempre correr, porque é isso que faz com que eu mantenha uma rotina, mantenha hábitos saudáveis para eu conseguir uh, manter isso. Senão, você não mantém, senão você acaba falando sim para tudo e aí acaba se passando. Mas... Por exemplo,
1: no teu caso, quando tava te incomodando o peso, tu fez tu te motivou até tu chegar num peso que Sim. te sente confortável. Hoje não significa que tu não tenha mais um gol tão específico, então tu relaxa um pouco mais. É. O que não tá errado, né? Tu te mantém. Mas quando tu tem um objetivo mais Sim. claro de chegar, seja ele de peso, seja ele de competição, seja ele qual for... Fica mais fácil ou tu entende o que tu precisa ser feito. Isso vale para qualquer Sim. coisa da nossa vida, né? É. É.
2: A, a minha meta é participar de 42 quilômetros. É. Mas eu preciso primeiro mudar o meu mindset um pouquinho. É, não no sentido de eu não estou preparada. Mas eu, eu me encontro num momento a qual eu não vou conseguir fazer mas quando eu for fazer, eu preciso alinhar muitas coisas, né? Então, saber o tempo de treino, saber uh, alinhar com a minha família, olha, eu preciso me dedicar a isso. Então, às vezes, é final de semana que você não pode sair para comer ou, ou beber, beber ou encontrar amigos e tudo mais, você tem que estar tá dormindo bem. Então, são coisas que você precisa abrir mão para você manter ali o seu hábito saudável. Mas quando você ganha aquela medalhinha lá no final da prova. É bom, né? É muito. muito você tá lá praticante. correndo e as
1: pessoas. Uhul! Uhu. Exatamente! Eu lá é tão umas, legal, é tão legal. Umas
2: senhorinhas é. lá passando na da minha frente, eu ficava, meu Deus! É motivador. Mas é muito, muito é. motivador.
1: É. é muito legal. Conversar. E aí
2: um hábito leva o outro. Então, eu confesso que foi o um momento mais desafiador. Eu nunca tinha me preparado para correr tanto assim. Então é foi quando eu me dediquei a preparar essa de 21, e aí agora eu preciso me preparar, porque eu quero fazer a de 22, mas eu preciso alinhar, alinhar, isso, alinhar isso antes. A partir do momento que a gente alinha, a gente consegue. Então, é algo que eu também converso com muitos clientes, que é tipo assim, ah, beleza, você quer ganhar massa magra, então você vai precisar comer um pouco mais, você vai precisar fazer um treino alinhado ao ganho de massa magra. Só que para você ter massa magra, você precisa fazer isso. Uhum. Ou para você diminuir o seu percentual de gordura, você precisa fazer isso. Você quer... Ah, eu quero. Então, vamos lá. Ah, eu não estou disposto. Não estou no momento da minha vida para fazer isso. Então, a gente faz algo mais flexível. Mas você não vai ter o resultado que você quer em três meses ou cinco meses. Vai precisar de um tempo a mais. Então, quando você alinha essa expectativa do cliente com o dia a dia, com aquilo que você uhum. quer, tudo fica mais mais claro e você, uhum. a gente consegue fazer um trabalho tanto para o nosso lado e tanto para o lado do cliente de uma maneira melhor, entendeu? Agora, como é que começa? Uh, a correr? É. Ou a treinar? Não, eu sei que <risos> não é só botar um
0: tênis e correr.
2: Não, né? não pelo Sim, amor de é. Deus. É, olha, Vai primeiro... Você. Primeiro, começa de dentro, né? Então, você querendo. A partir do momento que você fala assim, não, eu quero, você realmente começa a ter esse passo. E aí você, bom, eu quero, então o que, que eu preciso fazer? Tá, eu preciso começar a correr. Tá, eu sei correr? Não, então procura um profissional que ele vai te orientar a correr, a te passar o treino e tudo mais. Em específico na corrida, né? A gente precisa se atentar ao, à velocidade, ao pace que você tá fazendo, a tua pisada, é, para você começar a correr. Eu não oriento já começar a correr assim direto, eu oriento começar. Intervalados, então começa caminhando, faz uma corrida. Então, dois minutos correndo, uma minu um minuto caminhando, ou dois minutos caminhando, um minuto correndo. Isso eu tentei. E aí você e aí? vai, você vai fazendo, certo. né? Então você, co você vai começando aos poucos nesse sentido. Mas Foi aí... 20
0: segundos correndo e 10 minutos parado. <risos>
2: Mas aí na próxima você aumenta. 30 segundos é. correndo, 10 minutos parado. Sim. E aí você vai melhorando o coração ele é um músculo e o exercício de corrida em específico ele é um exercício cardio e o músculo ele, e o coração ele é um músculo que ele é treinado. então conforme você vai melhorando, você vai correndo ele vai melhorando também, mas ele precisa também de adaptações, então leva um tempo, então precisa dar um tempo para o seu corpo e tudo mais então primeiro você começa assim, né uh, querendo, então tendo esse, esse profissional te acompanhando, ele vai te dar as orientações de como você vai correr, então a princípio você primeiro vai caminhar e depois você vai começar a correr. Ah, correr tantos minutos? Aí tudo vai depender do seu da... da é, de como tá o seu nível. É. Mas é importante também fazer exercícios de força. Porque a corrida, em específico, ela é um exercício que gera muito impacto ali na sua articulação. E aí, se a tua musculatura estiver fraca, a gente, é, o que o seu corpo vai fazer? Ele vai começar a compensar nas suas articulações o impacto que está acontecendo na corrida. E aí, o que, que vai acontecer? Isso pode te lesionar. Então, o maior erro de, dos corredores é fazer isso, é só querer correr. E não, e não fazer um trabalho de fortalecimento, que é um exercício de musculação... Aí Esse, na academia.
0: Esses maratonistas profissionais uhum. aí, os, os kenianos uhum. lá, uhum. né? Que a gente vê o cara ma é. magrão uhum. lá. Tal. Eles, tal. É, eles fazem uma musculação, é, Bem feita mesmo, assim, é todo,
2: todo, todo atleta, ele precisa fazer um treino de musculação para prevenir uh, caso haja alguma lesão, alguma coisa do tipo. porque que que acontece? Principalmente esses kenianos, imagina um carro que ele tá uma Fórmula 1, ela tá ali, uh, vamos supor que eles são uma Fórmula 1, eles estão sempre trabalhando ali no limite deles. Então, uma hora esse carro, ele vai quebrar. Então, você precisa fazer um trabalho de prevenção para que ele não quebra, assim, ele não vá se machucar. Então, é importante fazer a musculação. A musculação, ela é, pre... ela é preventiva. Então, você faz um trabalho complementar de musculação para você correr. É que e... a musculação não
1: necessariamente vai te deixar grande, né? É. Então, eu acho que isso, talvez, que seja a tua pergunta. Sim. Bom, eles são muito magros, eles são muito finos, né? Sim. Mas não significa que eles não treinam. Eles só não põem uma carga de um bodybuilding, porque o bodybuilder tá com outro objetivo. Mas, Mas não, ele só, faz... só é, corrigindo, depende.
2: não só musculação, um treino ah, de força, força não precisa de o outro, é que a musculação é característica desse treino de força, mas sim. É, exatamente. Vai isso. depender do objetivo, ele... né? Porque, por isso. exemplo, eu
1: treino e eu não quero ficar grande, eu quero ficar pequena. Então, eu treino musculação e eu sempre falei, desde sempre, ó, esse é o biotipo que eu gosto. Esse é o biotipo que eu gostaria de atingir. Então, o meu treino de força é voltado para esse meu biotipo, para o tipo de esporte que eu gosto. Então, eu ser muito grande, pesada para corrida não é interessante. É. Sim, é então, é, a gente trabalhar. Eu não ia fazer panturrilha se eu não precisasse correr. Aí tá lá o treino de panturrilha lá para fazer. <risos> é, tem que fazer. <risos> oh, Mas tá. sim, eles. Mas, enfim, então eles tá lá para fortalecer a panturrilha o... para eu correr. É. Então tem vai sempre depender do que que tu isso. quer fazer além é. do resultado estético que tem reenvolvido, né? E Sim. apesar
0: de eles serem magros, eles devem comer muito também, né? Porque eu acho que perde acho... muito peso, né? No... Depois de uma corrida dessa. É que eles têm, é se
1: eles têm bastante massa muscular, eles têm bastante taxa metabólica basal, que é o quanto que a pessoa gasta sentada aqui. E aí ela dependendo de quanto a pessoa é ativa é maior. Aí se ela tem um gasto maior, é tipo a potência, vamos usar carro de novo, né? A potência do carro, é o mesmo carro, mesmo ano, mesmo modelo, mas ele tem uma potência maior. Então ele tem um gasto maior de gasolina para sobreviver, né? Então eles provavelmente comem uma dieta maior, sim. E aí tanto é que para pré-corrida, por exemplo, a gente faz uma dieta bem rica em carboidrato para aumentar os níveis de glicogênio, que glicogênio é um estoque de glicose no fígado. Quanto maior ele for, mais a pessoa dura durante o exercício, sem ter uhum. fadiga, né? Porque em provas maiores, né, a Carol usa o gel de carboidrato, por exemplo... Porque precisa repor durante a prova, né? A pessoa uhum. não faz a prova inteira sem assim, nada, só com água, Porque pelo contrário. Porque é.
2: era uma prova que eu precisava fazer duas horas e pouco. Mas chegava uma hora e meia, me dava uma queda de pressão. Aí eu falei pra Elise, pelo amor de Deus. Então a gente eu... fez
1: toda uma estratégia Exatamente. pra ela suplementar durante a corrida. Então ele, de alta performance, suplemento tanto de carboidrato, tanto eletrólito, né? Pode, só de pode
0: parar pra comer alguma coisa? Tu não
1: para, é, tu vai, é uma... Ah. pode parar, pode parar, claro não tem problema tu parar, mas a água
2: tu pega quando sai e vai sei, tomando mas enfim. pelas
0: regras da corrida pode, não, não, pode não. comer alguma coisinha ali?
2: Poder, poder pode, Sim. mas vai é diminuir o seu tempo, né? Diminui o teu tempo, mas Exatamente. não tem nenhuma contraindicação, um não é troca? Não, não. Ah, não. Ah, não. Bateu no prato aí. E nem vomita
1: depois da... Não, não. Normalmente a gente usa suplemento nesses casos, né? É, em alguns casos, o mel é, doce de leite, algo nesse sentido é bem usado também, dependendo. Mas eu gosto de usar gel de carboidrato mesmo, porque é tipo uma bisnaguinha assim. E aí você come ela muito fácil, não tem problema nenhum e não tem nenhuma contraindicação, não é nenhum doping, não é nada. Como é que é esse gel? É um... Não, uma é uma pastinha. Tipo, é uma pastinha, assim, como é que é um sachê? É um sachê. Tipo
2: de... Isso abre e... É, você abre e você... Sabor, fruta. Aí, inclusive, parece bem doce. É, 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 é carboidrato doce, puro, é. né? Ah. Ele é, bem é uns 20
1: doce. e poucas gramas de carboidrato, mais ou menos, a cada uma hora e meia. Aí ela come o carboidrato ali durante. E aí, dependendo do quanto a pessoa está e a temperatura da prova, que daí vem o calor, por exemplo, que a pessoa sua mais, ela perde sais minerais. Então, quando eles estão caindo no final da prova, sabe, que normalmente termina a prova caindo, eles estão cansados fisicamente, mas muitas vezes é baixo eletrólito, né, suou muito, é. tomou muita água. Então, a gente repõe isotônico, tal, por exemplo, isotônico que tem sódio, potássio...
0: Catorade.
1: É, Durante, durante a prova, né? Não, ia tem açúcar, mas aí né? outros, <risos> outros. A gente usa, uh, uh, um, uh. Uh, tem uns tablets tablet, efervescente, enfim. Então, a logística tem muito, muito produto bacana para usar e melhorar a performance, né? Durante, além de, claro, todo o treino, todo o preparo que a pessoa tem que ter, a alimentação é diferente. É. Pré tem que colocar carboidrato puro. Então, era arroz branco, macarrão branco, enfim. Eu a semana nessa época. <risos> é, pra é. preparar e aumentar os níveis de glicogênio que melhora a performance, né, durante uma prova
0: é, porque pô, você fazer uma uhum. prova dessa eu, eu uhum. acho que a pessoa perde um, uns 2 quilos só de água, né Não,
2: eu nunca pesei pra eu trabalhar tava, é. tava bem, é, foi depois, uma a es... braga, depois que a gente terminou depois que a gente terminou
0: a gente foi na churrascaria
2: é, <risos> é, é exatamente boa.
0: é, é bom. É. <risos> é a recompensa é né? a
2: recompensa exatamente. depois
0: de tanto perrengue aí é. pra e fazer essa prova
2: é. a gente tem mais umas provas é. aí nos próximos meses é. para
1: participar é, daí a gente já chamou o aluno e vai com aluno agora, as próximas vão ser com alunos. Isso Sim.
0: aqui na Irlanda? Aqui na Irlanda. É.
1: Essas que a gente
2: tem agora vão ser aqui na Irlanda. Sim, tem bastante provas de corrida, de 5, 10, maratonas. Tem a que a gente e... fez ano passado, que é do Isso.
1: câncer de mama, né que vai ser esse domingo aqui, a gente fez lá ano passado, esse, esse a gente não vai conseguir fazer, não vai estar aqui, mas tem essas provas. Normalmente elas são 5, 10... Tem as de Clontarf, que é bem famosa também, que é uma Ralph, é, é tem uma que faz um ícolo também, que é maratona. Então, elas são, tem bastante prova na Irlanda. Sim. Tem a do Phoenix Park, eu já fiz ela duas vezes também, que são 10 quilômetros. Então, tem, tem várias corridas bacanas. É uma sensação diferenciada é. quando
2: você ganha uma medalha. É,
0: <risos> é eu e, ainda não ganhei, é. né? Porque a gente vai fazer
1: uma que é bem bacana, essa que a gente vai fazer agora em final de junho, que é Hell in Back. Que é uma que tem um ícolo em obstáculo que joga na lama, daí tem ah. pular dentro do lago. Aí leva choque, daí tem que descer. Do... Eu nem assisti tudo para não é me preocupar verdade. antes da
0: Maria. É. Não, porque aí você <risos> Pô, aí você vai ter que tomar um banho de água gelada depois, né? Pra se lavar ainda.
1: Não, diz que eles molham é. já desde o início. Que diz é. que o primeiro negócio já é um jato de água em você. Você faz ah, a é. prova inteira molhado já. Pra ah, de... ser bem Inclusive, maravilhoso. O tênis que você tênis, né? usar é um tênis no barro, assim. É, aquel... no barro. é literalmente é. tem aqueles segurando na corda, sabe? No barro, bem treino de exército, assim. É. Vai ser é. bem legal. Então, vai ser legal, aí, acompanha eu... aí, a gente vai. Ir. A gente vai fazer.
0: Eu vou olhar Ele as tá fotos assim. lá depois.
1: Ele
2: tá assim.
0: Eu olho as fotos depois. Umas
1: ideias que a gente tem, às vezes, que eu tinha que pensando o que é que eu fui me meter. É, assim. pra
0: quê, né? Pra quê? Pra quê? Mas coisa. vale a
1: pena. A adrenalina, a sensação, a dopamina, a sensação boa de, de completar é muito Sim. bom. É algo que nos move, né? Então, acho que é muito bacana.
0: E a estava tá falando de alimentação... Quais são os alimentos aqui na Irlanda que a gente, quando se muda para cá, começa a comer,
3: <risos>
0: mas tem que evitar? Aqui, o, o imigrante chegou aqui, aí fala assim, pô, tudo barato, tudo não sei o que e tal, aí começa a comer aquelas coisas, o que, 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 que você tem que evitar aqui?
1: Uma, uma lista? Vamos lá. Não, uma be... lista? É, vamos uma lista. Uh, brioche, né? Os briochinhos, aquele brioche bem...
0: Aquele né? brioche gostosinho uh -huh, lá, tem que evitar. Cheio é?
1: de manteiga, açúcar e calorias, enfim. Porque tem muita opção de pão integral bacana, é barato, mais barato, inclusive, que o brioche. O ruim é o preço, né? que esses alimentos são muito baratos. E aí o preço acaba vindo como uma, uma questão, principalmente para quem que vende intercâmbio, né? Sim. Mas não é tão diferente. Eu acho que isso é uma das coisas que mais gosto gostei de quando, me ser nutricionista aqui, se eu indicasse um pão integral lá, sem açúcar, multigrão, sei lá, no Brasil, triplo do preço é orgânico, então, nem se fala. Aqui, não, alguns produtos eles são, de fato, mais baratos, mais caros, desculpa, mas não é uma diferença tão insignificativa que, dependendo de como você fizer o seu cálculo, é possível.
0: Dá para comer bem Dá pra comer sem... bem
1: sem gastar tanto. É. Pelo contrário, comprar esses esses esses... Esses dias prontos, takeaway, é muito mais caro do que, de fato, tu cozinhar em casa e preparar tuas refeições, né? Então, é, vai conseguir... É.
0: Se você deliveru toda semana. É, é caríssimo. Gente, é toda semana, é, é todo dia. Porque a pessoa mora é. no centro, é muito fácil pegar o deliveru todo é. dia. Aham, uh
1: -huh, é. 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 A, a, essa é a vantagem de morar longe, é, Não é. tem todo todos delivery que vai, É. 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 Mas, enfim, é... Um... Em relação a isso, acaba se tornando muito, muito caro, né? Comprar esses produtos pré-prontos, né? Então, se a pessoa tiver um pouco de consciência... Só que daí, muitas vezes, a pessoa nunca cozinhou antes na vida dela, né? Então, se ela morava é. com os pais ou enfim... Então, além, como a Carol sugeriu, eu não sabia montar meu prato. Mas tem gente que não sabe, literalmente, cozinhar um arroz, fazer um frango, coisas básicas, né? Então, é, em alguns aspectos, eu sempre tento ficar educando, tanto nas nossas redes sociais, enfim, a gente tentar Explicar como fazer. Ah, boiteia, tem, é, uma boa Uma boa ideia. Você fala assim, ó,
0: como fazer um macarrão. É,
1: mas, literalmente. É, mas literalmente. é verdade. é Assim, eu já ouvi umas coisas assim, ai, como que compra? É. Tipo, a pessoa não sabe nem ir no mercado comprar o alimento. Aí eu falava, ah, você tem que comer abobrinha. Aí a pessoa, mas o que é abobrinha? Eu nunca comprei abobrinha no Brasil. Eu nunca vi uma... Eu já comi abobrinha, mas eu nunca preparei uma abobrinha, Eu não sei, tem que lavar, tem que cozinhar tem que comer cru, ah. então coisas desse sentido, ah, como é o nome em inglês cara,
0: a abobrinha não tá vindo na minha cabeça agora,
1: courgette <risos> Sim. Ah, ah, sim, é que é, parece um... Pipinho, um pepino. Né? É, viu? É. Você já usa o inglês, né? É. Então, daí eu já vou... A pessoa não sabe, daí eu falo assim, é esse nome em é inglês. Aí eu já uso o inglês a pessoa já ir no mercado procurando corjete. Tá Se ela procurar abobrinha, ela não vai achar. Então, <risos> já vou já vou é. nesse sentido. Eu já estou aqui. Ai, ah, mas cenoura cozinha come, come com casca, sem cá. Então, tipo, umas coisas básicas que às vezes vem por esse fator. E a pessoa vai pro pronto, não só por preguiça, não só por tempo, não só porque é porque é mais saboroso, ou mais sei lá o quê, porque às vezes ela não sabe, literalmente, né? Então, eu acho que essa consciência que a gente tenta lá todo dia educar, mostrando como fazer, como preparar coisas é, no dia a dia, né? Então, é. É. É, parece é muito mais difícil quando você começa a analisar, que tem um financeiro, tem a informação, tudo, mas às vezes é muito mais do que isso. E aí, a pessoa ela tem vergonha de dizer que não sabe, Sim. É. que já aconteceu, né? De tipo, ai, meu Deus, eu não sei, ou enfim... Mas aí quem que tá disposto vai lá, YouTube, né? Eu sempre brinco que quando fui morar com o meu marido a primeira vez, a gente saiu bem jovenzinho lá, morar junto. Eu falei, eu não sou tua mãe, se vira. E aí ele não sabia fazer boa parte das coisas, porque nunca precisou fazer, né? E daí ele ia lá, YouTube, não sei o quê, não sei o quê, até ele aprender a fazer as coisas né, que ele tinha que fazer. Então, foi indo, é um processo, né? Então, você tem que estar disposto a isso também.
0: É, ou é um aprendizado É, é um aprendizado mesmo, né? de tudo,
1: é. Do... Eu acho que o intercâmbio muda a gente profissionalmente... Inglês, língua, viagem... Mas muda muito, muito, muito esse senso de independência, sabe? Muito, é. muito, muito, é. muito. É, eu, inclusive, é.
2: uma, uma coisa que é, eu estava até conversando... Eu fui numa cabeleireira, né? E a minha mãe, ela é cabeleireira é, no Brasil... E ela sempre cuidou do meu cabelo, né? Então, toda semana eu fazia meu cabelo com ela e tudo mais... E aí, quando eu vim morar aqui, eu tive que aprender a cuidar melhor, né? Porque ela não estava lá do meu lado e tudo mais. Então, tem muita gente que está nessa situação lá no Brasil. Então, mora com os pais, os pais fazem tudo e tudo mais. E nunca houve essa necessidade de ter que, ter que descascar uma, uma cenoura ou nesse sentido. E aqui acaba desenvolvendo muito mais. E eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, é e verdade. sim, quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu aprendi a cuidar melhor do meu cabelo, porque a minha mãe não estava lá 24 horas, assim, é. do meu lado, me ensinando e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tudo mais então é assim nas é, outras isso, coisas isso da nossa adultos, vida né? e tá é. tudo bem. A pessoa é. tem que perguntar. Então eu acho é. que as pessoas elas não podem sentir vergonha de perguntar. Às vezes, poxa, mas vou perguntar, isso é o básico. Não, se você não sabe, você tem que perguntar, porque é assim que você vai aprender. É. Desde que seja uma pergunta simples ou uma pergunta mais é. complexa, pergunte. Porque o que acontece? Se essa pessoa pergunta para a Liz, ela é nutricionista, ela é uma fonte confiável, pergunta para mim. É eu sou uma fonte confiável, então tem que perguntar pergunta anônimo é. lá no grupo lá do
0: é. Facebook é. <risos>
2: Mas, é, mas pode ser, que, que a, gente tá tudo bem, ajudar, então. a gente tá aqui pra ajudar, a gente aqui Nenhuma se pergunta... ajudar, eu atrapalho. É, nenhuma... <risos> nenhuma
1: pergunta é boba, sabe? Nenhuma, Sim. porque as pessoas têm essa, essa noção, ai, não vou perguntar porque você... Não, gente, tá... você tem que perguntar se você não sabe nesse sentido, né? E aí você deixa de fazer porque você não sabe, daí fica a mão, é, né? Não, Sim. Falta Sim. de não não informação, vai comer, é.
0: deliver o tempo inteiro. É, é,
1: porque você não sabe cozinhar, Sim. entendi. Não, daí, ah, ser Masterchef, daí é outra história. É. Mas daí hum. vamos aprender o básico com sal e tal, que daí é. Então, acho que é isso a, a, a dúvida do intercambista inicial, sabe? Ele vai lá e vê o brioche, por exemplo, e tá pronto. Brilha o olho. Então, brilha o olho e tá ali, barato, fácil, acessível. O é.
0: brioche é gostosinho, né? O <risos> brioche lá do Tesco.
1: O digestivo também é um digestivo. Eu tenho olha. Que é Esse, ah, pior, esse, não, eu acho que eu, é.
4: Eu,
0: olha, é. eu comi aquele, sabe aquele <risos> short, short bread, é short... É, fingers, alguma coisa, não lembro.
4: Que é pura manteiga.
0: É, aqui, e era... <risos> rapaz, eu comia aquilo direto. E era gostoso, mas eu hoje em dia li. eu já nem, nem ligo mais.
4: Pra mim, o problema aqui é o chocolate. É, o chocolate. Ah, é,
0: chocolate eu como. Isso é o que eu como todo dia, realmente. Mas... Mas
4: aí, ó,
1: vamos pensar no contexto, tá? Todo mundo, ah, vai cortar o chocolate, não posso nunca mais comer chocolate. Em boa parte dos planos alimentares tem chocolate. Dependendo dos meus pacientes ouvindo aí, depende da estratégia, né? É, Depois é. eu não tenho. É, eles Mas... já vão cair <risos> Mas em algumas é. estratégias tem sim, porque é o contexto que tu vai comer por exemplo assim, ah, levantei, fiz um café da manhã legal, nutritivo, cheio de nutriente almoço legal, comi as minhas frutas bebi água, fiz o exercício e eu vou comer um tablet, um quadradinho de um, um tablet
0: uma, barra, é, uma, uma barrinha, não posso um, comer uma barra? um gente,
1: quadradinho é. ali de as dois tablets, algo nesse sentido assim, um vai ser isso que não, vai fazer a diferença quadradinho
0: é, é judiagem, né vamos botar aí dois quadradinhos <risos> vamos lá então, né? mas
1: dois. pensa daí tu fez todo o resto, tu acha que realmente teu processo não vai acontecer por causa de dois quadradinhos de chocolate? É. Ou foi o resto? Só que daí a pessoa, ah, eu não vou comer o chocolate porque o chocolate engorda. E aí ela segura, segura, dela vai lá e, e belisca uma pasta de amendoim. Daqui a pouco ela vai lá e come duas, três tâmaras. Daí ela come três bananas. E aí a caloria ficou muito maior do que o chocolate se ela tivesse comido o chocolate dela lá, comido o chocolate em paz e acabou o dia. É o contexto que você vai comer aquele chocolate. E, de preferência, a qualidade do chocolate também, né? É,
3: pegar um é, chocolate... É vinho,
1: chocolate, vinho. é a mesma coisa café com açúcar. Não é café, é, é café com açúcar. Agora, se pegar um chocolate amargo, bom, sabe? De uns 60%, 70% cacau. Algo nesse sentido, não vai ser ele que vai causar um grande problema. Ou uma marca boa...
0: É, o é. bom é o lindit mesmo. É,
1: o lindit é bom, é. Fazer propaganda
0: aqui. É, é, o é paga, podia
1: patrocinar nós. nós, eu indico bastante. <risos> <risos> podia patrocinar, podia estar aqui no
4: teu telão, é. Né? Paga
0: nós aí. É, deixa eu... Falando em pergunta, tem alguma pergunta aí, Carolzinha?
4: Tem, tem bastante pergunta aqui.
0: Uhum.
4: É, a Caroline está perguntando pra Lizzie se tem algum queijo que ela indica pra dieta. Uhum. Porque ela sempre se sente confusa escolhendo o queijo.
0: Melhor aquele cheddar bem vermelho, né? <risos> quanto
1: mais, é, Carol, quanto mais é, amarelo o queijo, maior teor de gordura ele vai ter. Então, indica preferencialmente queijos mais brancos. Então, indico muito mozzarella mesmo, da marca do mercado mesmo. Tem aquele que é raladinho, sabe? Que é branco. Uma boa opção. Se for para uma salada, alguma coisa assim, o Feta, ralume. É, aquele mozzarella de búfala também são bons queijos. Bons queijos. Aquele é da Boda, né? Isso que são queijos mais brancos, Sim. e aí eles são melhores queijos também.
0: Olha só, a gente descobriu que o mussarela fatiado, ele é puro, mussarela e uhum. tal, beleza. Agora o ralado, ele vem com, com o que, Carol?
4: Ah, farinha. É, farinha de batata. Fécula uhum, é. de batata.
1: Fécula de batata.
0: Então, Sim. é uma parada extra, né? Que depende tem, da marca, aumenta.
1: é, depende da marca que for, tem, é. acho que... Agora eu não vou me recordar, porque eu fiz Lise a Prova, né? Eu tenho um quadro no meu Instagram que se é. chama hashtag LiseAprova. E aí tem, acho que, uns três posts de queijo. Né? Então, os queijos que eu aprovo lá. Então eu vou nos mercados, todos eles, Lido, Tesco, Audi, enfim. Vamos botar eles também no patrocínio. <risos> Mas, enfim. É... E aí eu seleciono os queijos de acordo com a lista de ingredientes. É... E vocês leram a lista de ingredientes para descobrir que tinha essa feca não, de latado. Né? porque
0: agora a gente olha, né? É, Quando vai é. comprar, a gente. É a
1: lista de ingredientes está escrita em ordem decrescente o primeiro é. que mais tem assim por diante. Então, eu selecionei alguns produtos, mas sempre dá uma olhadinha na lista de ingredientes para ser 100% queijo. Aí vai estar tá lá milk, é. pasteurizado, alguma coisa assim. E aí, o grau quanto menor o grau de gordura, ele vai ser um queijo mais branco. e Nesse caso aqui, e aí muitas vezes esses queijos, como o cheddar, infeliz, tem um pouquinho mais de proteína. Se for passar no pão, assim, por exemplo, cottage cheese, ricota, também são boas opções. É.
0: Os queijos são, ó, eu acho. Tem bastante opção eu, de eu queijo acho boa. O... Eu acho, assim, uma vergonha que no Brasil... Assim, até é até chato falar isso, mas eu acho a qualidade dos produtos aqui bem maior. Como é? Bem maior. A, o Brasil produz tanto alimento e a, eu acho... Pô, você vai botar o queijo lá, a gente foi fazer uma pizza lá no Brasil primeiro que saiu caríssimo uhum. e aí era eu melhor ter comprado comprado <risos> aí, aí quando, teve é, quando colocou o queijo lá cheio de gordura uhum. cheio de coisa, eu acho aqui mais tranquilo, uhum.
1: eu tá? também acho, eu também acho mais opções. E, e sem tanta diferença de um mercado pelo outro, né? Acho que tem... Se eu não me engano, tem uma lei... Uma lei em relação à competitividade... à porcentagem que eles podem colocar de diferença de preço de um mercado para o outro, né? Se eu não me engano.
0: Eu não sei, mas é, eu sei que os produtos tem básicos alguma coisa dia a -dia... É que é leite, arroz, não sei o que, não varia muito é, do, não, do, do, um mercado do
1: mercado para o outro. Se eu não me engano, tem uma lei, eu não tenho certeza agora. É, e aí não tem essa variação. Então, já no Brasil não existe lei nenhuma, né? Então, é. se for no mercado maior, a diferença é gigantesca de preço, né? Então, acho que é. isso que a gente
4: identifica. Isso é bom. Mas é. esses são bons queijos, tem. Então, olha para é. lá. É. A pergunta para Carol. Existe necessidade de mudar os exercícios para os músculos de tempos em tempos? O corpo acostuma ou algo do tipo?
2: Ah, sim. É... Tem gente que acaba, vamos supor, iniciando um programa de treino, né? E fica com esse programa de treino por seis meses, um ano, né? E não, não tem necessidade. É... E, e é importante fazer essa troca de treino de tempo em tempo. O músculo, ele gera adaptação. Então, essa adaptação, ela gira em torno ali de uns 30 dias uh, até 3 meses, tudo depende do tipo de treino que essa pessoa está fazendo, mas é importante dar estímulos novos, com volume, intensidade, é, uh, em tempos em tempos, e geralmente a cada um mês, seis semanas, tudo depende da, da estratégia de treino. Porque se você não faz isso, você não evolui. <risos> então, é importante puxar um pouquinho mais, se estimular um pouquinho mais. E aí, numa estratégia de treino, a gente pode fazer isso mexendo com, uh, em variações de exercícios, mexendo no volume, na intensidade, em alguns protocolos. Então, é importante, sim, fazer essas alterações em tempos em tempos, porque o músculo ele se adapta e a partir do momento que ele gerou a adaptação, não tem evolução Uh, no corpo, e aí se você tá afim de chegar num objetivo, esse objetivo ele demora, porque uh, houve essa adaptação, a musculatura se adaptou, e aí precisa ter um estímulo novo. É. <risos> então eu sugiro fazer uh, trocas de treino e não manter o mesmo treino, então às vezes as pessoas começa num programa e pensa, bom, vou ficar com isso daqui por seis meses, oito meses, uh, mas se ela trocasse o treino dela de tempo em tempo, ela teria uma evolução muito mais exponencial, muito melhor, muito mais rápida, do que se ela se mantesse num mesmo treino, porque o músculo ele se adapta. Então, eu sugiro trocas de treino.
0: Tem que ter meu treino, hein?
2: <risos> A
4: Caroline aqui
2: ela fala que ela
4: não está conseguindo comer alface e rúcula e que enjoou. tem alguma maneira de inovar e no dia a dia nova incluir no dia a dia novamente
0: bota um limão <risos> <risos>
1: Será que precisa comer? Não tem todos os outros vegetais? Troca de vegetal. Não tem essa. aí Tem que comer de tudo e tem que comer folha, tem que comer todo o tempo, enfim. Às vezes você fica, tem que comer salada e tá com um monte de azeite de oliva, um monte de molho, é, Caesar, Caesar dressing e tal. E aí, a coitada da alface, era melhor não ter comido alface. É.
0: Eu, então, pra é. mim, eu acho que o molho é a coisa que quebra todo mundo, sabia? Claro. Porque... Aí a pessoa vai comer aquele pãozinho tal, com um atum. Aí beleza, tudo bem. Aí foi colocar um pouquinho de maionese e aí. Coloca logo um monte, aí pronto, aí já acabou.
1: É, é. É. E aí, às vezes, ai, ai, porque tem que comer salada, porque isso e aquilo. Só que eu só consigo comer salada com molho, aí tu top de molho, ai, será que precisa comer a salada? Porque a ideia de colocar é variedade, saciedade, enfim. Mas se ela tá satisfeita, se ela só comer vegetais, né? Tipo, ela usar vegetais como brócolis, pepino, abobrinha, enfim. Spinafre. Espinafre. Espinafre, <risos> enfim, estaria ok. É,
0: eu acho que... Não necessariamente. Tem eu, outros milhões né? de folhas tô... também,
1: né? Tem aquele mix leaves, tem um monte de outras folhas diferentes que ela quer testar. Mas um azeitezinho, um pouquinho de vinagre balsâmico, tá ok. É,
0: mas o um azeite limão. tem muita caloria, é.
1: né? É, daí depende... É melhor do... colocar tudo, o... <risos> tudo é
4: moderação, tudo
1: é o ponto de vista. Quanto que eu vou colocar de azeite? É.
4: Você é. por... compra o spray aqui, duas é. calorias por spray. Aí, ó. Spray,
0: pronto. Mas não. Melhor não. <risos> e Porque ele... quando eu tava fazendo a dieta, eu tava muito
2: você deve, é.
0: Não, porque eu falei, não, vamos fazer, né Se é pra se dedicar, porque você tem que se dedicar, né Ah,
2: que orgulho, hein Sim,
1: aí Não, mas Oi, ó, não foi ó, foi ó. na
0: época lá, hoje em <risos> que dia orgulho. já tá, é.
1: Um pouco é o caminho você já sabe, então aí é. já sei que vou precisar voltar, já, já sabe o que fazer
0: <risos> Hoje em dia eu já falo, ah, bota mais um pouquinho aí de, <risos> de Não, mas eu, eu, eu não sinto falta não do azeite na salada, viu é, a gente coloca o que? Vinagre, li... vinagre... Não, limão, oh, né, velho?
4: Limão. Uhum. E sal. Uhum. Acho
0: que tá bom. Agora, é... eu não sei, né? O que é que dá pra substituir? Então, só os vegetais, outros vegetais, né? Folha...
1: É que as outras folhas tem aqueles mix leaves que tem aqui. É que hum. eu vou, vou puxar os nome em inglês. Tem os espinal, Então, tem outras variedades de folhas se você não quiser alface. E tem mais de um tipo de alface, né? Tem a iceberg, que é alface a, a americana. Então, tem mais de um tipo que ela também pode testar.
0: Compre alface já cortada. Porque é. parceiro, já lavada também. Aquela, aquela também, em... é. Ou você tem eu que... Eu também.
4: Lavar e coisa, enfim, é. é
0: muito trabalho. Concordo. Comi Com... rouco, <risos> E aí?
4: É, o Lucas Tavares perguntando: Se algo tipo. Quais são os vilões? Tipo assim: três, três alimentos que você deve cortar pra? Deve ser pra o saúde, dia a dia. talvez. É. Para sua saúde. Assim.
0: Além do brioche.
4: <risos> Além do
2: brioche, que cortou o brioche. <risos>
0: Coitado do brioche, hein?
1: Aí vem excesso de açúcar, acho que é o principal, que é o que mais tem estudo sobre, né? É que daí vem o açúcar de adição, que a gente fala, né? Então, ah, vou colocar o açúcar no café, vou colocar o açúcar nesse negócio, vou comprar a geleia com açúcar, vou comprar a bola que tem açúcar. Então, o açúcar de adição, que é muito prejudicial. Já o açúcar é presente nas frutas, enfim, de forma natural estaria ok. O segundo é gordura saturada e aí vem excesso de manteiga, excesso de queijos gordos, bacon embutidos, né? E aí o terceiro seriam esses alimentos ultramente processados, que a gente não classifica como alimentos, a gente chama já de produtos. Hum. Então, banana é banana. Agora, se eu vou pegar lá um, sei lá, um embutido, um salame, é carne de porco com nitrito, nitrato, sódio portato, as, as, um, conservante, enfim, é um produto, ele tem lista de ingredientes, ele não é mais um Nossa. alimento, ele é um produto com lista de ingredientes. Hum. E se você lê os ingredientes e não sabe o nome, não sabe nem pronunciar, ou não sabe nem o que nem significa, pensa que tu está colocando isso dentro do teu corpo, tu nem sabe nem o que que é, não sabe nem pronunciar, tu nunca nem viu isso na tua vida e tu tá gente, colocando e come. E a, come. Gente,
0: e a gente... Tem gente que compra no polonês, ainda vai... E nem, vai tá... Em e nem
1: tá em polonês aí. <risos> aí complicou, né? Mas... Você não sabe nem português, nem inglês o que que é, e aí tu coloca dentro do teu corpo. Não faz... Entende? Quando tu vai comprar um telefone, tu lê, aí se o telefone funciona, se assim, ele não vai explodir, se não sei hum. o que, tu lê as especificações. Agora, quando tu vai comprar uma coisa que você vai colocar dentro do seu corpo, você não tem o trabalho de virar a embalagem e olhar assim, aí o que que é isso aqui? Eu vou colocar esse negócio, que eu não sei nem o que é dentro do meu corpo. Tu usou o exemplo da Coca-Cola Zero. Ela tem um adoçante chamado Acesso Famicá. Acesso é. Famicá. Tu então, acho que isso é uma boa ideia para colocar dentro do teu corpo. Eu sei
0: que é uma péssima e, ideia.
1: Aí que tá. Corante caramelo E120, cancerígeno. Então, tipo, tu começa a ler e tu pensa assim, será que eu vou colocar esse produto dentro do meu corpo? Então, acho que são esses três grandes vilões, mas os ultraprocessados estão é, cada vez mais é, sendo um grande vilão, né? Que tá provando aí câncer em pessoas cada vez mais jovens e várias outras questões. E o álcool? É, daí eu, eu nem falei, é, porque a gente falou de comida, daí não falei bebida, é, mas enfim.
0: Bebida, é, realmente.
1: Aí vem álcool, cigarro, e aí vem outros, né?
0: Agora eu faço o bacon de um jeito... <risos> Deixa eu falar. Vai, vai, né? conta É porque o bacon, eu não coloco direto lá, não. Uhum. Eu faço de um jeito, assim, meio estranho. Mas eu coloco no micro-ondas, com papel toalha embaixo e em cima. Aí coloco há um minuto e pouco. Uhum. E aí, a gordura sai toda no papel. Uhum. Ou seja, o bacon tá perfeito. É, né? mas, mas aí eu... tu
1: tem que ler se o bacon que tu compra, ele não tem adição de nitrito nitrato. Porque aqui, dependendo do mar, tu vai encontrar o com e o sem. E aí, então, dá uma olhadinha, porque daí ele teria esses preservativos, né? Que são esses... Eles são... Ou glutamato monossódico, enfim, eles são realçadores de sabor. Ou... Mas isso esse... realçar é.
0: o sabor do bacon? Precisa. Mas, ó, eu vou olhar, então.
1: Olha o que... É, eu vou olha olhar... assim, é. Mas daí, esse aí, tu reduz a gordura, o que já é muito bom. Então, assim. tu já tá fazendo a parte da gordura melhor. Ou tu compra já os, fifi... os que têm menos gordura, né? Tem uns que já tem a... Já tá sem a capinha, aquela capinha. Tem 50% less fat é, rushers. Vai estar tá escrito assim no mercado e aí já tem um pouco menos de gordura. É. Mas tu faz uma boa ideia essa da gordura. Mas olha se o bacon ele não tem esses outros aditivos.
0: Eu vou olhar.
4: A gente já comprou esse de 50% e você não gostou. Ah, então... <risos> é uma gordurinha dependendo de um balanço, uma dieta balanceada. Eu... eu vou fazer aqui a última, a última pergunta é da Carol. Aqui. Tem alguma coisa... Alguma coisa, algum exercício que podemos fazer durante o dia quando estamos trabalhando em casa para melhorar a postura?
2: Uh... no Home
0: office. Aí a pessoa levanta um pouco e vai fazer algum exercício nos cinco minutos.
2: Ah, é, tem, é, tem alongamentos que você pode fazer para melhorar a sua postura, né? Então, para você abrir o peitoral, para você manter sua coluna mais alinhado. Então, eu sugiro fazer alguns exercícios de alongamento para o braço, para a coluna, para o quadril, né? Assim vai te deixar mais relaxada ali para a atenção no home office. <risos> Mas, uh, se caso você quiser uh, fazer alguma sequência de exercícios de 30 minutos ali, você pode uh, fazer alguns exercícios com o seu próprio corpo, né? Então, você consegue fazer uma sequência boa com agachamento, flexão, abdominal, afundo, é, polichinelo, é, corridinha parada, é, uma sequência, assim, de... Sei lá, 10 vezes uh, cada exercício, quatro séries, vai dar ali em torno de uns 15 minutos a 20 minutos. Para quem está 100% parado, fazer um pouquinho assim por dia já vai ser ótimo. Então, eu sugiro, se for em termos de exercício físico, fazer coisas mais com o peso do corpo. É... Mas, se for para dar uma relaxada ali no home office, essas coisas do tipo, fazer exercícios de alongamento, para dar uma soltada e encarar aí o dia busy de home assim, office. Esse é
0: tipo um hit, né, que você tava falando? Seria
2: tipo um hit, é um hum. hit, um treino mais em bloco, no estilo mais funcional.
0: É, o um hit é top. Tem um cara aí que é bom, Joey, né, no YouTube. Ah é. Ele faz lá e você fica assistindo a televisão e repetindo, né, igual um doido.
2: <risos> igual é. um doido. <risos>
0: é. Então é isso, né? Deixa eu agradecer aí a galera aí que mandou as perguntas. E galera, é, pode falar aí como é que faz para encontrar vocês, como é aí, é, onde é que vocês estão aí no Instagram, pode falar também da BXtreme.
1: Bom, é, a BXtreme, é, o nosso perfil no Instagram é @bigstream. É, BXtreme, Fitness, é, vocês encontram a gente hum. lá, o nosso, hum. nosso espaço fica na International House, Star Street, então bem, bem central, bem na frente do The Irish Times. Uh, no mesmo espaço fica a minha clínica de nutrição, que o perfil é @lgnutritionalcenter. LG Nutritional Center. Também fica na International House Street. Nós temos lá serviços de nutrição, psicologia, coloração pessoal, enfim. É, eu e uma equipe de cinco, uh, quatro nutricionistas e psicóloga, então nós atendemos todos os dias da semana, né? é, incluindo sábados. Uh, a BiExtreme também fica aberta de segunda a sábado. Temos aulas das 8 da manhã até as 8 da noite. Então, também é, bastante não possibilidade, tem desculpa né? Desculpa
0: também, né, galera aí que não. É, Sim, e,
1: desculpa. E o meu perfil de nutrição separado, né? Que do da clínica é pelo perfil de estar tá em inglês e de estar tá em espanhol também. E o meu perfil é nutrilize. E o da Carol, é, né?
2: O meu é arroba é prof.caroldias carol com K é.
0: <risos> Aí depois, tem de uns dois anos atrás já... É... Eu não podia
2: falar que era carol Se com K não...
0: <risos> não me entrou em desuso é é, porra. É.
2: Com um pouquinho é. Mas agora tá normal, galera Já esqueceu agora, é, agora agora eu posso vou. falar carol com K
1: <risos> Enfim, a gente é. tá à disposição aí pra deixar as pessoas mais saudáveis, mais ativas né? Vai ser muito bom receber vocês, você também tá super convidado, vocês Obrigado. estão super convidados de conhecer os nosso espaço.
0: Eu vou lá, eu vou só 20 minutinhos, aí eu já fico é como se fosse uma hora, né? É, exatamente isso. É, isso Convida é você e o senhor,
1: seu amigo lá da, da academia, para mim também vou, treinar. Vou falar com ele, ele Fala é irlandês.
0: Com ele. É. É. Ah, sim, é. É. vou chamar então, vou, Vai, falar, chama, com ele. Chama vou chame falar ele. Pra, com
1: ele. Olhar pra conhecer. Vamos
0: falar, caramba vão ficar impressionados
1: eu quero ver <risos> é,
0: agora digo eu queria que vocês falassem alguma coisa para a pessoa que tá tipo assim sabe pô querendo ter uma mudança ou de saúde ou de corpo ou tal e não sabe por onde começar ou tem medo de julgamento ou sei lá o quê, sei lá qual for o motivo mas o que que vocês diriam para essa pessoa
2: Primeiro, ela precisa ter um porquê, né? Tipo, por que que ela tá fazendo isso? Por que que ela quer isso? Por que que ela está abrindo mão de muitas coisas para fazer isso? Porque a partir do momento que você tem um porquê muito forte, você acaba tendo mais atitude para fazer as coisas que você tem que fazer. Então, é, a partir do momento que ela tem esse porquê, seja ele qual for, é, ela vai conseguir ali é, o objetivo dela. Então, primeiro ela começa com esse porquê, ah, eu preciso porque eu preciso cuidar da minha saúde, ou porque o meu médico, ele falou que eu estou é, com a pressão alta, com o colesterol alto, viu os meus exames, eles estão todos. Então, esse pode ser o porquê. Ou porque eu não quero é, chegar com 100 anos quebrado, eu quero estar saudável e tudo mais. Então, a partir do momento que você tem esse porquê ali muito claro, muito esclarecido, você acorda às 6 horas da manhã para ir treinar, você faz as suas alimentações, você abre mão... O, você sabe dizer não para aquilo que é, que não faz sentido para você, então acho que você precisa começar com esse porquê e eu sempre falo assim, cara, escreve seu porquê deixa ali estampado e acorda todo dia sabendo que você está ali fazendo mão uh, por conta disso e aí você vai acabar uh, fazendo ali as coisas que você precisa fazer, então se você tem esse porquê aí você vai uh, iniciar nessa vida fitness, se você For, uh, ah, é por causa de pressão alta, enfim, alguma coisa de sentido, então preciso cuidar da minha alimentação, então vou lá cuidar da minha alimentação, vou iniciar o exercício físico, vou fazer o exercício físico e acaba não abrindo tanto mão, assim, das coisas que tem que fazer. Uhum. Eu acho que é isso. É o
1: objetivo, é o principal Sim. também, na minha opinião, e de não estar sozinho. É. De não começar fazendo loucura da cabeça, sair, sair, correr sem orientação, Sim. sair, fazer dieta do Google, da sopa, do sei lá, eu que, que dieta... que, lua. que lua. Cada vez vem uns negócios que eu fico assim, então onde que o povo tirou isso? Mas enfim, então não faça as coisas sozinho, busque profissional, é profissional que vai te ajudar, porque as... Lidar com isso sozinho, a gente já tem que lidar com tantas outras coisas sozinho, já tem que, a vida pessoal, isso, isso e aquilo. Então, buscar uma ajuda de um profissional e não estar sozinho e ter paciência.
0: É, isso aí é essencial, né? Para
1: ter resultado, essencial para não fazer você desistir, colocar metas tangíveis e ter paciência de levar o tempo que precisar para você atingir esses resultados. Então, hum. acho que é muito importante.
0: É isso aí. É. Bom, então queria agradecer de novo aí. Obrigado. Obrigado. É, queria relembrar pra galera aí, ó, acompanha aí as meninas aqui nas redes sociais, já passaram aí os endereços. E não esquece de deixar o like se não for inscrito, se inscreve aí no Boulder. E só relembrando o evento, certo? Semana que vem aí o link tá aí no chat fixado e na descrição aí desse episódio também. Então, clica lá e vamos nos ver na semana que vem aí. Beleza? Tranquilo. Então é isso. Dá um tchau naquela câmera ali. Tchau. Valeu, galera. Tchau.